0: den Jenna Writers Podcast von und mit Claudia Zotzmann-Koch.
1: Hallo, Claudia.
0: <lacht> Hallo, Julia. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, ja, äh, wie äh, Hörerinnen jetzt gerade schon festgestellt haben, ähm, ich bin hier nicht alleine heute, sondern ich habe eine charmante Begleitung heute bei mir ähm, zu Gast. Und zwar die Julia Schmier. Hallo.
1: Hallo, ich bin Julia Schmier, beziehungsweise ich schmeiße auch immer gern mit meinem Titel um mich, Dr. Julia Schmier, <lacht> weil ich das lustig finde. Ähm, das relativiert sich in echt immer, weil ich meistens mit zwei Kindern unterwegs bin. Ähm, was sage ich zu mir? Ich habe promoviert... In Sp Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters.
0: Ah, super so. spannend äh,
1: Fächerübergreifend mit evangelischer Theologie, was für mich das, der spannendste Aspekt davon war, das fächerübergreifend anzulegen. Und äh, meine, also meine Arbeit ist veröffentlicht worden 2019. Ähm, ich habe sie hier neben mir liegen. Vorgelegt habe ich sie 2017. Und die Arbeit selber heißt Marias Verschwinden. Und jetzt muss ich auf den Titel gucken, weil ich den Untertitel nicht auswendig kann. Metaphorische Umgestaltung Marias in der Nürnberger Literatur des 15. und 16. Jahrhunderts und bei Luther. Was diesen wunderbar spannenden Titel Marias Verschwinden irgendwie ein bisschen unspannend relativiert.
0: Ja, das ist,
1: das ist meine Doktorarbeit und ja.
0: Also so unspannend relativierend fand ich den Untertitel jetzt gar nicht. <lacht> Aber da kommen wir sicher gleich spannend. dazu.
1: Ich fand das sehr spannend. Das hat eine große Freude gemacht, äh, daran zu arbeiten. Ja, das, das, das zu mir, das, deswegen bin ich hier, glaube ich.
0: Äh, ja, durchaus. Ähm Genau, und wir kommen dann auch gleich nochmal eben, äh, weswegen ich auch gerade schon schon äh, laut gab, <lacht> mm -hmm. zu, dem, zu dem ganzen Bereich äh, wissenschaftliches Schreiben, der sich ja durchaus auch vom kreativen Schreiben in Teilen unterscheidet und den anderen mm -hmm. eigentlich nämlich auch gar nicht. Ähm, ja. Aber da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Ähm, sag, magst du vielleicht verraten, wie du auf das Thema gekommen bist?
1: Das ist eigentlich die allerspannendste Frage tatsächlich bei dem Thema, fand ich zumindest, weil mein Ausgangspunkt war, ich habe, ich habe Germanistik und evangelische Theologie studiert und dann ging es an ja, halt, äh, Examen machen und ich wollte promovieren und habe mich mit meiner Doktormutter zusammengesessen gesetzt. Ich saß mit meiner Doktormutter zusammen und äh, wir haben uns eben so unterhalten und sie, sie meinte so, naja, was ist denn was, was dich interessiert? Hörst du mich noch?
0: Ich höre dich ich noch. War, ich habe mich gerade kurz, kurz, kurz gemutet, weil bei mir die Waschmaschine hinten gleich ah, nicht Ah, das
1: tut mir leid, dass ich jetzt dazwischen gebe.
0: Oh, das, das macht hab. überhaupt gar nichts.
1: Aber das, ähm, ja, das, das, ich weiß noch genau, wie, wie ich mit ihr da saß, auch sehr tatsächlich in, in toller Umgebung in München und sie mein, und ich habe über alles Mögliche nachgedacht, was ich im Studium für Schwerpunkte hatte. Und wer mich auch sonst... Also ich hatte tatsächlich auch noch äh, Angebote aus der Theologie zu promovieren, was mich sehr, sehr gereizt hätte. Ich habe extra Hebräisch noch gelernt, damit ich in, in Theologie hätte wow. promovieren können. Ähm, und es ist eine tolle Sprache. Ich habe ein bisschen mein Herz verloren an Hebräisch aber biblisches Hebräisch, ich käme in Israel jetzt, ich könnte vielleicht Falafel bestellen, vielleicht <lacht> eher nicht, wahrscheinlich nicht also manchmal freue ich mich dann wenn ich es im Radio höre und dann so ah, ich habe ein Wort verstanden Nee, aber das war eine tolle Sprache und ich wollte mir das offen halten und dann habe ich eben hin und her überlegt und sie meinte so, ja aber was interessiert dich, was, was wäre etwas was dich interessiert und dann habe ich gesagt eine Frage, die mir nachgeht, ist, welche Rolle spielt Maria für evangelische Christen? Weil ich eben irgendwann zum Feminismus gefunden habe äh, in meiner Adoleszenz, kann man das so sagen, und ich wollte also gern irgendwie in, in eine feministische Richtung gehen. Und es hat mich einfach beschäftigt, was, was sind so weibliche Rollenvorbilder für evangelische Christen. Weil eben, ich habe ja in Bayern studiert und hier ist natürlich Maria dann als, als Heilige sehr, sehr präsent auch. Und so als Vorbild für die Gläubigen. Und ja, bei den Evangelischen halt so nicht. Das war so mein Erleben. Und das war so eine, eine Frage, die dann plötzlich im Raum stand. Aber natürlich, meine Doktormutter ist eben Mediavistin und beschäftigt sich mit mittelalterlicher Literatur. nicht mit Theolo Also sie hat habilitiert tatsächlich zu, auch zu einem theologischen Thema, aber zum Heiligen Geist. und nicht Also jetzt nicht zu Maria, aber zum Heiligen Geist und... Das heißt, sie war zwar offen für so theologische Themen, aber ich konnte natürlich nichts machen, was eine neuzeitliche Fragestellung ist. Also ich musste damit dann schon irgendwo ins Mittelalter, beziehungsweise ins Spätmittelalter. Und ja, dann habe ich eben gesagt, na gut, okay. Oder wir haben darüber nachgedacht, wo, woran kann man das dann festmachen. Also theoretisch müsste man ja sagen, Maria verliert dann Bedeutung für die evangelischen Christen oder die Christen, die sich dann eben evangelisch nennen nach der Reformation, die dann, also nach der Kirchenspaltung, was man dann eben protestantisch nennt oder evangelisch nennt, dass für die ja dann Maria nicht mehr so wichtig ist. Aber woran kann man das literarisch festmachen? Und da bin ich eben auf die Marienmetaphern gekommen. Also ich habe eigentlich streng genommen eine Arbeit zu Marienmetaphern geschrieben. Ja, aber hm. so kam ich auf das Thema. Mich hat eigentlich, eigentlich hat mich interessiert, wie welche Frauen gibt es, also welche weiblichen Figuren gibt es denn für evangelische Christinnen, auf die sie blicken können. Und naja, meine Arbeit gibt keine Antwort darauf. Das kann ich schon mal sagen.
0: <lacht> okay, das hätte mich jetzt allerdings auch... Äh sehr verblüfft, wenn du da jetzt äh, finale finale Antworten äh, gefunden Absolut. und niedergeschrieben geschrieben hättest. Ähm, also ich finde es schon mal ein ganz großartiges Thema. Ähm, also ich muss dazu sagen, ähm, ich hatte Theologie tatsächlich im Nebenfach also äh, Philosophie, Anglistik und Theologie, evangelische Theologie auch. Und ähm, gerade halt auch die, ähm, die feministischen Herangehensweisen an äh, die christlichen Themen, die fand ich, also jetzt zumindest da, wo ich studiert habe und mit den mhm. Leuten, mit denen ich da war, teilweise sehr unterrepräsentiert oder sehr schwarz-weiß gedacht da finde ich es jetzt natürlich unglaublich spannend, wenn du da jetzt ja halt auch äh, nicht nur die Grautöne, sondern eigentlich das ganze Farbspektrum, was zentrale weibliche Figuren angeht, äh, dann auch mal genau angeschaut hast. Ne?
1: Ja, es wäre schön, wenn es tatsächlich so wäre. Also es war, es ist schon so, dass ich während meiner Arbeit, also für die Arbeit selber, ziemlich einen Riegel vorgeschoben bekommen habe, was Feminismus anbelangt. Also meine Doktormutter wollte keine explizit feministische Arbeit, ich habe eben nicht Gender, sie hat eben auch gesagt, wir sind nicht in den Gender Studies, du kannst keine Gender Study Arbeit schreiben ähm, was ich dann gemacht habe also ich muss, da muss ich auch jetzt muss ich nochmal ausholen was ich gemacht habe, um die Arbeit zu finanzieren, war, ich habe mir ein Stipendium besorgt vom evangelischen Studienwerk Felixst, die sehr dafür bekannt sind, auch Diversität zu fördern, die auch sehr, ja, ich habe da ganz gut reingepasst als Stipendiatin, fand ich, das war, war recht, recht nett und die sind auf diesen, also schon im, in meinem Vorstellungsgespräch sind die auf diesen feministischen Ansatz ziemlich abgefahren, weil ich eben eher hingegangen bin und gesagt habe, na ja und ich möchte das jetzt nicht breit treten, ich möchte keine politische Arbeit, aber die waren extrem begeistert davon. Ähm, was ich dann also gemacht habe, um das so ein bisschen reinzutricksen und auch weil mir das an, von meiner wissenschaftlichen Arbeit her entgegenkam, ich habe gesagt, ich halte mich an den Text. Ich suche mir einen Textkorpus, also an Primärtexten. Das sind die Texte, über die ich schreibe. Ähm, diese Primärtexte sollen mich leiten. Das heißt, ich schreibe über nichts, was nicht in diesen Texten drin vorkommt. Und da hatte ich natürlich dann meinen Einfallstor, feministische Thematiken reinzubringen. Weil ich dann eben überall dort, wo ich geglaubt habe, das rauslesen zu können, das natürlich auch getan habe. Hm. Und so rüber, das heißt, ich habe jetzt keinen ähm, kulturhistorisch-feministischen Ansatz drin, dass ich jetzt sehr breit die Lebensrealität von Frauen untersucht hätte. Ich habe aber schon einiges an Sekundärliteratur verwendet, die genau das gemacht haben. Also ich habe dann über, ich habe ein Kapitel zu Frauenklöstern drin und schreibe da, schreibe eben ein bisschen etwas zumindest über die Lebensrealität von Frauen im 15. und 16. Jahrhundert. Aber ich versuche es eben immer ruhig zu koppeln an den Text. Mhm. Aber es, ist, es war eben mehr so ein naja, man kann eben die Feministin nicht rausnehmen. Aber das, es hat auch da wären wir aber schon quasi in der Schreibpraxis des wissenschaftlichen Schreibens es war extrem anstrengend mit dieser Erwartungshaltung an mich selbst, auch die Arbeit zu schreiben. Also ich hätte mir leichter getan, wenn ich einfach nicht versucht hätte, meiner feministischen Gesinnung auch noch irgendwie Rechenschaft zu tragen.
0: Ja gut, aber das ist ja jetzt auch was, ähm, das können wir, glaube ich, auch für kreatives Schreiben oder das Schreiben von Romanen ja. Roman und Ähnlichem oh, ähm, ja. gleich mal als Parallele dazu stellen. <lacht> die, der Anspruch an sich selber, das ist... Äh, sehr häufig ein Knüppel zwischen den eigenen Beinen, ja.
1: Definitiv, ja. ja. Das, das merke ich jetzt auch, nachdem ich eben jetzt... Mir hat das so gefallen, also ich habe im, im Verlauf der Arbeit so für mich gemerkt, naja, eigentlich wolltest du nur promovieren, weil du ein Buch schreiben wolltest. <lacht> Und wie dann eben meine Mitdoktorantinnen gesagt haben, ach Gott, und jetzt muss man das alles zusammenschreiben, was man da so geforscht hat. Und das ist so anstrengend. Das war die Phase, die ich geliebt habe. Also das, das wirklich Fertigschreiben der Arbeit war für mich die schönste, die schönste Arbeitsphase. Hm. wo das unter unter Das ist vielleicht der erste wichtige Unterschied vielleicht zum <lacht> fiktiven Schreiben. Also dieses... Das Schreiben selbst des Buches ist für viele Doktoranden, die ich kennengelernt habe, ganz, ganz schwierig und ganz anstrengend. Also das äh, empfinden eben viele als eigentlich den schlimmsten Teil der, des Ganzen und ich fand den toll. Also ich, ich hätte, ich habe eben gesagt, nein, ich mache da jetzt einfach weiter. Ich schreibe einfach das nächste Buch.
0: <lacht> Punkt. Ja, großartig. Das ist super. Ich kann das auch total nachvollziehen. Es ging mir mit der Magisterarbeit damals genauso. Also, ja. äh, ich habe dann so quasi so inmitten meiner, äh, meiner Literatur, die ich halt so hatte, mhm. äh, die hatte ich so um mich rumgestapelt und habe dann so äh, quasi inmitten meinem, meinem Zeug dann halt auch geschlafen irgendwie über Nacht und so. Also, das äh, darf man wahrscheinlich heute auch keinem mehr erzählen.
1: Es ist sehr ungesund für die Work-Life-Balance und so.
0: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Und was ich auch nie wieder tun werde, ist sowas halt über den Sommer, über August mit 32 Grad im Schatten und ja. äh, wenn es nachts nicht runterkühlt und so. Da, da würde ich, glaube ich, auch heut, heute sehr darauf achten, dass ich nicht den Abgabetermin irgendwo im September habe oder so. <lacht> ähm. Wenn man
1: sich den aussuchen kann. Also genau,
0: genau. Aber das, äh, das Schreiben selber war großartig. Das, ja.
1: Ja, nein, das fand ich auch ganz, ganz, ganz toll Ich hatte ja auch mal, also es war ein, ein guter Tipp, den ich während dem Promovieren bekommen habe äh, Für die Motivation, dass man sich wirklich irgendwann, an irgendwann muss man anfangen, das Ganze als Buch zu sehen Weil das wissenschaftliche Schreiben ja auch sehr unendlich sein kann Also so ein Buch ist ja auch nie fertig eigentlich, auch wenn es eben Forschung ist da muss ich aber vielleicht auch noch mal anders ausholen und sagen, als ich darüber nachgedacht habe, was ist der Unterschied zwischen Non-Fiction und Fiction, bin ich darauf gekommen, dass das Thema doch irgendwie viel besser einzugrenzen ist. So, Also ich wusste während meiner Arbeit, ich meine, ich bin da so ein bisschen ein negativer Typ. Ich wusste die ganze Zeit, worüber ich alles nicht schreiben will. Und dann konnte ich immer sagen, nee, das, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Ich mache keine Legendenliteratur zum Beispiel. Das habe ich ausgeschlossen. Ich wollte keine heiligen Legenden über, über Maria machen. Ich habe vor allem Meistergesang gehabt. Und ich hatte ein großes Buch aus eben einem Frauenkloster, das so ein Marienleben darstellt, mit Predigten. Sowas habe ich gemacht und habe dann eben gesagt, nee, aber heiligen Legenden schaue ich mir nicht an. Ähm, das war einfach so eine, so eine Grenze. Und so eine Grenze hat man ja nicht, wenn man fiktiv schreibt. Da kommt die Grenze dann aus der eigenen Logik der Geschichte oder so. Aber so nicht vom Thema her, könnte man meinen. Aber Fakt ist, wenn man an so einer Arbeit arbeitet, dann, wenn man es macht wie ich und wie viele, die ich kenne, dann war Organisiert man vielleicht eine Tagung mit oder wenn es richtig gut klappt, das hätten eine Kollegin und ich, die wir eben eine Tagung organisiert haben, hätten auch ein Sammelband dazu machen können, hatten wir aber keine Gelder. Dann macht man eben einen Sammelband noch oder man arbeitet noch an der Uni und man hat halt so tausend Sachen und könnte eigentlich auch locker weiter und, weiter und weiter und weiter und weiter forschen. Aber man muss ja irgendwann mal was abgeben. Und da, da bin ich dann wieder an die Grenze gekommen, dass ich dachte: Ach, so ein Unterschied zum fiktionalen Schreiben ist es dann auch wieder nicht, weil man doch irgendwann so eine künstliche Grenze auch einziehen muss oder irgendwann sich sagen muss: Okay, nee, wie sieht das so als Buch aus, so als Eins? Also, ich rede jetzt wirklich von Buch. Ich habe auch ähm, mit meiner Doktormutter zusammen einen Artikel geschrieben für einen Sammelband für eine andere Tagung, auf der wir gemeinsam waren und vorgetragen haben, aber das war natürlich abgeschlossen. Das war eben ein Vortrag, den wir dann zu einem Artikel umgeschrieben hatten und äh, das dann auch wiederum mit meiner Arbeit in einem Kapitel dann auf, aufgenommen wird. Aber das, war natürlich, das ist natürlich per se relativ abgeschlossen, aber so eine Dissertation, das kann auch ausufern, ähm, wenn man da nicht aufpasst.
0: Das stimmt. Ja. Aber das ist, äh, glaube ich, auch eine der schwierigsten, aber auch der wichtigsten Sachen beim wissenschaftlichen Schreiben, äh, nämlich das schlaue Abgrenzen des Themas. Ja. Also zu sagen, okay, bis hierher nehme ich es halt rein und das äh, führt dann zu weit und, und da kann ich dann vielleicht noch eine Habil draus machen oder so. Ja,
1: ja absolut. Aber ähm, es ist... Ich hatte immer während der Arbeit das Gefühl, ich habe das viel zu sehr gemacht. Ich war viel zu eng. Auf der anderen Seite, ich habe damals mein, mein Stipendium, habe ich, glaube ich, auch mit dem Satz bekommen, egal was ist, ich werde diese Arbeit in zwei Jahren geschrieben haben. Diesen Satz habe ich geäußert. Er war gelogen. Ich habe länger als zwei Jahre gebraucht. Ich habe aber auch zwei Kinder bekommen. Okay. Ähm, das... Äh, ja. War, war so. Auf der anderen Seite habe ich auch nicht gelogen, weil ich habe die Arbeit fertig geschrieben. Ähm, deswegen, ich weiß es nicht. Manchmal hatte ich zwischendurch das Gefühl, ja, ich habe mich viel zu stark abgegrenzt. Ich war viel zu Engstirne, Ich habe, habe meinen Korpus an, an Texten nicht noch erweitert in eine Richtung, die vielleicht gut gewesen wäre. Ich habe manche Sachen auch vielleicht nicht gesehen, nicht wahrgenommen. Aber eben auf der anderen Seite, man muss auch fertig werden. Und ähm, wie du schon festgestellt hast, mein Thema ist auch sehr nischig. Dadurch hat es ironischerweise auch so viele Anknüpfungspunkte in alle Richtungen. Also ich stand auch zum Beispiel vor dem ganz praktischen Problem. Ich, muss, ich musste den formellen Gegebenheiten der Theologie gerecht werden, aber eben auch der Germanistik. Dann hatte ich innerhalb der Germanistik noch dieses Meistergesang-Thema, was sehr speziell war, wo auch meine Doktormutter sich nicht sicher drin gefühlt hat. Und dann dieses metaphern -Thema, das eher ein sehr theoretisches Thema ist, in dem ich mich nicht sehr sicher gefühlt habe. Da habe ich auch zu wenig gearbeitet. Das, ist, glaube ich, das größte Manko meiner Arbeit ist, dass die Metapherntheorie eher mal so lala ist. Aber meine Stärke war eben die die Arbeit an den Texten. Und das hat mich dann eben auch so gerettet und eingegrenzt, dass ich immer gesagt habe, nein, ich, ich bleibe an diesen konkreten Texten. Ich habe sehr viele Hans-Sachs-Texte und hatte so einfach sehr speziell dieses Nürnberger Textkorpus. Und dann hatte ich eben noch ein paar Luther-Texte, die dazu sehr gut gepasst haben, weil weil eben auch historisch, äh, das schön nachzuvollziehen ist, dass das Sachs eben auch Luther ja intensivst wahrgenommen hat und aufgenommen hat. Also Hans Sachs ist eben sein so wunderbares Beispiel von einem Literaten, der dann ja, sehr viel publiziert hat vor der Reformation und dann kommt die Reformation und manche inszenieren das, manche Forscher inszenieren das dann als so großen, großes Erweckungserlebnis. Auf jeden Fall hat er definitiv sich da geändert und hat sich der Reformation angeschlossen und hat dann auch anders geschrieben hinterher. Und das ist natürlich toll, wenn man sowas hat. Mhm. Und Hans Sachs ist extrem gut überliefert. Der hat sich selber aufgeschrieben. Da ist natürlich meine Notizbuch Liebe noch befriedigt worden. Mhm. Er, hat, er hat dann selber seine Sachen auch ähm, ja, tradiert und dadurch kann man das kann man mit ihm da einfach wunderbar arbeiten und ich konnte dann auch zeigen, dass dieser reformatorische Einbruch gar nicht so hart ist, also speziell was Maria anbelangt, dachte ich mir nachher, naja er hat sie vorher eigentlich schon ganz ähnlich gesehen und hat sich wahrscheinlich dann nur bestätigt gefühlt durch reformatorische Gedanken das fand ich auch ganz ganz schön, das war eine schöne Erkenntnis meiner Arbeit
0: Klingt auf jeden Fall danach, vor allem wenn man halt äh, selber auch mit mit einer bestimmten Erwartung halt an Texte rangeht. Das ist jetzt vielleicht auch ganz spannend für, für alle Zuhörenden, die, die selber schreiben. Also wir gehen ja auch als Lesende und auch als wissenschaftlich Lesende mit einer bestimmten Erwartungshaltung an Texte erstmal ran. Im Zweifelsfall haben wir vielleicht auch gar keine, das ist aber eher selten. Ja. Sondern zumindest halt, was äh, die Zeit äh, angeht, oder wenn wir was über die Autorin oder den Autoren wissen, ähm, gibt uns das ja halt einfach eine bestimmte, bestimmt gefärbte Brille irgendwie mit. Und ähm, da finde ich es jetzt dann halt auch unglaublich spannend, eben jetzt so als äh, selbst als Autorin ähm, jetzt da so drauf zu schauen, wie. Texte halt auch wahrgenommen werden und was man letztendlich alles da auch ähm, ja, rauslesen und dran beobachten kann. Das ist ja was, was viele, die nicht jetzt wissenschaftlich arbeiten, nur ganz unterbewusst mitmachen. Und jetzt in diesem wissenschaftlichen Schreiben und dieser wissenschaftlichen Betrachtung der Texte ähm, ist ja quasi nochmal so ein neues Level eröffnet,
1: ja, man könnte auch, also mir wurde dann schon auch, das ist vielleicht eine, eine Eigenart von mir, die ich auch bestätigen kann, mir wurde dann schon auch manchmal vorgeworfen, zu, zu spitz, finde ich, die, die Texte anzugucken, weil es mir ja dann doch um wirklich sehr einzelne Metaphern ging und weil ich auch immer davon ausgegangen bin und ehrlich gesagt bin ich da auch heute noch, da stehe ich auch dahinter, ich bin davon ausgegangen, dass da ganz viel unterbewusst transportiert wird. Also dass es nicht, nicht damit getan ist, zu sagen, naja, das ist ein Meistergesanglied und der wollte in bestimmte Form einhalten und, das, und der wollte bestimmte Metaphern, die eben einfach traditionell für Maria verwendet werden, die wollte er halt verwenden. Sondern ich bin immer davon ausgegangen, dass dass wir diese verwendet und wir die aneinander reiht, dass das ein, eine Botschaft aussendet und dass das an einem, an einem Bild Mariens mitstrickt, ob er das möchte oder nicht. Das ist auch eine, ein Ergebnis meiner Arbeit war, dass ich ähm, die Metapher der Gratwanderung der Angemessenheit versucht habe einzuführen und zu damit wollte ich ausdrücken, dass jede, jedes Marienlob per se darum ringt, Maria immer angemessen darzustellen. Und dass dann kommt die Reformation und sagt, ja, aber angemessen für Maria ist, und dann kommt ihr theologisches Programm. weil Die Reformatoren wollen natürlich Maria nicht irgendwie abschaffen oder so. Sie ist ja, steht ja in der Bibel und äh, sie ist die Mutter Jesu, dadurch ist sie natürlich auch für, oder gerade auch für die Evangelischen, die sich auf den, den Bibeltext beziehen, ja ganz arg wichtig, weiterhin. So keine Weihnachtsgeschichte ohne Maria. Das heißt, sie hatten so auch ihr theologisches Programm und wollten dann Maria eben angemessen darstellen. Und was ich eben dann interessant fand, war, dass dieses, was ich in altgläubigen Texten, also in so richtigen Marienlobtexten, wo sie so richtig, also da, da ist sie die Himmelskönigin, da ist sie, da steht sie über allem, da ist sie absolut unerreicht, die wunderbarste Frau, Person, also es, es ist immer nur so ein Schritt entfernt, sie zu einer Göttin zu machen. Und da sage ich, habe ich eben dazu gesagt, da ist so eine Gratwanderung am Laufen. Sie versuchen, sie so sehr zu loben, wie es nur irgendwie geht. Aber man darf natürlich nicht blasphemisch sein. Man darf sie nicht zu einer Göttin machen. Man versucht es immer wieder auszugleichen. Und meine Theorie oder meine These in der Arbeit ist eben, dass die Reformatoren daran eigentlich auch scheitern, dass so ganz... Ähm, wegzukriegen, also sie auch, auch Luther begibt sich dann letztendlich auf seine eigene Gratwanderung indem er eben auch wieder darum ringt ja, nee, sie ist natürlich schon Jungfrau und sie ist natürlich was Besonderes und sie ist natürlich ein tolles Vorbild für Frauen aber so also es ist ähm, fand ich eben auch ganz spannend da diese ähm, das gerade, und das, das finde ich, ist auch ein Blickwinkel, den man nur, nur bekommen kann, wenn man das Ganze feministisch anguckt. Weil ähm, ich eben herausarbeiten wollte oder auch herausgearbeitet habe, dass eigentlich dieser männliche Blick auf Maria sich gar nicht so arg ändert. So, es, ähm, es gibt bestimmte feministische Potenziale für Maria. Im Protestantismus, aber manche Dinge bleiben natürlich auch gleich. Also sie ist eben trotzdem weiterhin eine Jungfrau. So, sie ist äh, die, eine Sexualisierung Mariens wird natürlich weiterhin irgendwo tabuisiert, ähm, aber auch wiederum ganz anders verwendet. Also es ist so ein, das fand ich eben spannend, dass sich zwar qualitativ und theologisch einiges ändert und dann aber in dieser Änderung auch manche Tendenzen genau die gleichen bleiben. so Man guckt zurück auf das Marien, Marienlob und sagt zit zi, zi, hier ihr, ihr schafft es doch eigentlich nicht, sie angemessen zu loben und dann schafft man es aber selber eigentlich auch nicht. Das fand <lacht> ich irgendwie ganz, ganz spannend.
0: Hm. Um, vielleicht nur als äh Kurze und, und ähm, deutlich äh, nicht der Qualität angemessene Ergänzung so. ähm, aus der äh, Popkultur -Pop quasi. <lacht> ähm, es gab ja in den, oh, lass mich kurz überlegen, 80er Jahren, 80er Jahre, 90er Jahre, ähm, liebe Güte, ich weiß gerade nicht, wann es genau erschienen ist, äh, die Nebel von Avalon, mhm. äh, Marion Zimmer Bradley. Ähm, ich habe das Buch damals sehr geliebt ähm, und das geht ja quasi das, auch das ganze Thema Feminismus, in, im konkreten Fall dann halt über äh, Paganismus, also ähm, Heidentum ähm, und dann halt aber auch eine Betrachtung äh, des Christentums eben von einer heidnischen Perspektive aus an. Ähm, und da gibt es, äh, hier gibt es gerade streitende Katzen, <lacht> <lacht> ähm, genau, und da gibt es ähm, gerade in der Verfilmung, jetzt kann man von Literaturverfilmung natürlich ganz viele Dinge sagen und äh, mhm. sehr viele sind auch leider nicht sehr gut, aber es gibt eben diesen, ich glaube, Zweiteiler ist das, mhm. ähm, der das meines Erachtens sehr schön bildhaft umgesetzt hat, wie aus, jetzt genau die umgekehrte Richtung, wie mhm. aus der Göttin des Heidentums. Na, also vielleicht mhm. für alle, die sich damit nicht auskennen, die haben halt eben ein, eine dualistische Herangehensweise mit einem Gott und einer Göttin. Und die Göttin dieses Heidentums, ähm, da, äh, also wir begleiten quasi die Charaktere durch die Zeit der Christianisierung und sehen dann, wie aus der Statue, also jetzt in, in der mhm. Verfilmung aus der Statue der Göttin, dann eine Statue Mariens wird. Mhm. Und da finde ich dann halt einfach auch dieses Bild so unglaublich stark, wie letztendlich auch eine gesellschaftliche Veränderung eben stattfindet und eben die, ja, diese, diese Rezeption von Heiligen- oder Göttinnenbildern letztendlich dann passiert auch über die Zeit. Ja, und das ist ja etwas, was wir heute in unserer multikulturellen Gesellschaft vielleicht auch ein, ähm, äh, hinter, hinter Debatten über Kopftücher oder Kreuze in, in Schulen oder was auch immer, was wir da total vergessen oder einfach was so in den Hintergrund rückt. Aber das, das worum es tatsächlich geht, eben auch diese Vorbildfunktionen und, und etwas, woran man das eigene Handeln letztendlich auch Ausrichten kann, wo man sich ein bisschen dran orientieren kann. Das ist da meines Erachtens sehr schön dargestellt.
1: Ich bin da total bei dir und ich finde das auch überhaupt nicht ähm, unpassend. Also ich habe tatsächlich auch in so eine Richtung gelesen, also sekundärliteratur gelesen, zu ähm, wie, wie das so ist, diese Entwicklungen ähm, oder diese Darstellungen, welche, welche Verwandtschaften es gibt, also so ganz, ganz plakativ, was, was man noch so kennt ist, oder was ich zumindest kenne, aber vielleicht nur, weil ich so ein Ägyptologie, äh, so ein Ägyptologie Interesse habe, ist das aus diesen Isis-Darstellungen, aus der ägyptischen Mythologie, da kann man eine ganz klare äh, kunsthistorische Verwandtschaft zu Mariendarstellungen sehen. Also da hat man eben, die haben also die, die ägyptischen Götter, ich vereinfache jetzt ganz furchtbar für alle Ägyptologen da draußen, aber die ägyptischen Götter sind auch meist als Familie angelegt, also wo es einen, einen äh, Gott und eine Göttin gibt, äh, die dann auch meist noch Kinder dabei haben und so wird eben auch äh, Isis, glaube ich, mit dem Wiedergeborenen oder ich weiß nicht, Baby Osiris ist es, glaube ich, auf dem Schoß dargestellt. Also einfach wirklich genauso wie dann im Christentum Maria dargestellt wird. Also so eine Kultur- und kunsthistorische Verbindung gibt es da definitiv. Es Aha. ist nur, also auch von Seiten der Theologie natürlich nicht, nicht ganz geklärt, was es ist, was ich, also wie rum quasi die Entwicklungen da auch laufen, also wie man, das ist nicht linear, also man kann ich, ich fand das jetzt toll, wie du das beschrieben hast bei den Nebeln von Avalon ähm, in der Realität kann man natürlich sowas nicht ganz ganz so eindeutig verfolgen, auch wenn das Christentum ist so erfolgreich, also historisch gesehen so erfolgreich, natürlich aus genau diesem Grund weil es einfach sich da auch reingesetzt hat in bestimmte Darstellungsformen und die ähm, übernommen hat oder gezeigt hat, ja hier das ist ja eigentlich
0: Ich glaube, das ist aber auch genau die Stärke von ähm, des Schreibens ne, beziehungsweise ja. jetzt auch der ähm, einer kulturellen und literarischen Aufarbeitung ähm, Dinge halt oder Entwicklungen, die man als Autorin in der Welt beobachtet äh, auf einen Punkt zu bringen ja. Und das ist ja etwas, ähm, weswegen es auch einfach nie genug Bücher geben wird, auch wenn alle Themen wahrscheinlich schon mal besprochen wurden in Büchern oder dargestellt ja. wurden, weil wir ja immer wieder Themen auch aus der Brille unserer eigenen Zeit oder mit der Brille unserer eigenen Zeit äh, aufbereitet lesen wollen. Wir können aber natürlich an den älteren Texten, da, da komme ich jetzt gleich nämlich zu, ähm, zu dem, wo du gerade herkommst. Mhm. Wir können an den älteren Texten von vor hunderten Jahren oder auch vor tausenden Jahren, können wir trotzdem ähm, in die damalige Kultur und Sichtweise halt mit reintauchen. Und da sehen wir natürlich oder können wir halt schön beobachten, was die Menschen damals schon auf den Punkt bringen wollten oder welche Beobachtungen sie ja. festhalten wollten, vielleicht auch für sich selber natürlich, aber eben auch für für später mal. Und das ist so eine, so ein, äh, ja die die Power des geschriebenen Wortes, mhm. ähm, dass wir da natürlich äh, quasi Zeitzeugen ähm, im direkten Zugriff haben.
1: Ne? Ja, das fand ich auch so spannend ähm, am an den mittelalterlichen Texten, beziehungsweise spätmittelalterlichen Texten in meinem. in meinem Fall, dass das Texte sind, die ich nie gelesen hätte, wenn ich mich nicht wissenschaftlich damit beschäftigt hätte, weil die so fremd sind, dass mir die ja als neuzeitlicher, Le also als Leserin, wie ich hier sitze, die ich ja schon zu meinem Vergnügen lese, da hätte ich keinen Hans Sachs in die Hand genommen. Also das war für mich einer der großen, also das, das war für mich ein großer Genuss am wissenschaftlichen Arbeiten, dass, dass mir das ermöglicht hat, solche Texte zu lesen, die mir eigentlich in sich so fremd geworden sind. Und dann aber auf der anderen Seite, was, was du vorhin ja auch gesagt hast. Es geht, oder was ich reingehört habe, es gibt ja solche Themen, in meiner Arbeit habe ich das sogar an einer Stelle explizit angesprochen, die Mutterschaft, die Mutterrolle, dass das so eine, eine Rolle oder ein Erleben ist, das alle Menschen über alle Kulturen hinweg verbindet, wie genau die gestaltet ist auch welches Gender damit verknüpft ist, welche Person eine Mutter sein kann, das ist dann kulturell festgelegt und so weiter. Aber es ist ein Erleben, das wir alle teilen irgendwo. Wir haben alle in irgendeiner Form eine Beziehung zu einer Mutter und sei es eine fehlende Beziehung. Also es ist etwas, was uns in ähm, so elementar angeht, dass ich mir dachte, das ist eine dieser Marienmetaphern, die... Ich ohne Angst vor so einer mittelalterlichen Alterität, das ist der Fachbegriff aus, aus der Mediavistik, ohne Angst davor, eben wegen der Fremdheit das nicht verstehen zu können, es eben trotzdem zu bearbeiten.
0: Mhm.
1: Weil, also mir war das auch wichtig, die Texte nicht, nicht unbedingt nur zeithistorisch zu bearbeiten. Also ich wollte jetzt nicht mit einer spätmittelalterlichen Metapherntheorie diese spätmittelalterlichen Metaphern deuten, sondern ich wollte sie schon aus heutiger Sicht auch deuten. Mhm. Und da hat man dann immer das Problem, das Wissenschaftliche, das, das irgendwie zu gründen und, und zu ja. sagen, ja, aber also die Relevanz zu finden. Und für mich lag eben die Relevanz in dieser ähm, impliziten Vorbildrolle Mariens.
0: Mhm. Ja klar, Und dann ist natürlich ein, eine so archetypische ähm, Herangehensweise, so archetypische Metapher äh, natürlich ein wunderbarer Ausgangspunkt, weil das hast du gerade sehr schön ja auch auf den Punkt gebracht mit dem, das ist was, das verbindet alle Menschen miteinander. Ja. Und von dem kann man dann halt auch ähm, sehr gut wegarbeiten.
1: Ja. Aber auf der anderen Seite, woran ich jetzt auch denken musste, wenn es eben ums fiktive Schreiben geht, mit ein Grund, also du hast es so, so toll auf den Punkt gebracht mit diesem, man kann eben im Schreiben auch Dinge, die man wahrnimmt, so schön bündeln. Und wie macht man das? Das macht man über Metaphern. Also das war eben mit ein Grund, warum ich die, die Metapher, obwohl ich eben ansonsten Literaturtheorie nicht so arg mochte habe ich trotzdem die Metapher in, ins Zentrum meiner Arbeit gestellt weil so eine Metapher so eine Einheit ist ich habe zwar in meiner Arbeit auch die, Theorie, also die These aufgestellt, dass auch so ein ganzer Abschnitt eigentlich eine Metapher ist also es gibt zum Beispiel so einen ganzen Abschnitt wo Maria in einer kleinen Kammer beschrieben wird und für mich ist, ist diese ganze Beschreibung eigentlich nur eine Metapher dafür, dass man Maria als Nonne noch vor der Gründung der ersten Klöster ansieht. So, das, ich finde, das kann ich auch sehr schön äh, herleiten, aber
0: mhm.
1: eigentlich bringt eben eine Metapher etwas ganz prägnant auf den Punkt. Aber wenn man dann genauer hinsieht, es öffnet sich die Metapher so in alle Richtungen. Und ich habe das dann gemacht, indem ich gesagt habe, es gibt die Marienmetapher, das ist so ein einzelner Punkt, zum Beispiel die Gottesmutter, und dann gibt es das Marienbild. Und das Marienbild ist für mich etwas, was etwas sehr Visuelles eigentlich hat und was so ein, äh, ein aus verschiedensten Metaphern zusammengesetztes Bild Mariens ergibt, das dann eben unser, unser Denken bis in den Alltag hinprägt. Und der Witz ist, dass ich bei diesem Bild, diese Bewegung dann umkehrt, dass das Bild letztendlich eigentlich nur noch eine Sache ist, sehr festgelegt ist, dass es eben dann die überhöhte Maria die Himmelskönigin hm. während Luther dann eben genau das Gegenteil macht und das wieder aufbricht, um, um wieder erkennbar zu machen, wir können was gestalten was ich natürlich dann wieder als feministischen eine feministische Chance gesehen habe
0: hm. Wobei wir natürlich bei Metaphern sehr in, in kulturellen Zusammenhängen eigentlich ja. festhängen. Ne? Das heißt, ja. ähm, die ganzen Texte, also auch sämtliche biblischen Texte, die ja über Jahrhunderte ähm, zusammengetragen wurden und teilweise aus sehr konkreten, ähm, sehr konkreten Situationen herausgeschrieben wurden und heute halt dann äh, versucht werden, äh, in allgemeingültige äh, diese Texte zu lesen. Ähm, da ist dann halt bei diesen, gerade bei den Metaphern ähm, fällt dann teilweise schon auch auf, wie sehr die halt auch in ihrem jeweiligen kulturellen Zusammenhang hängen, während ja. das Bild dadurch, dass es halt ja so, so tradiert ist und so, ähm, so feststeht letztendlich schon mhm. äh, ein bisschen aus diesem konkreten Zusammenhang gelöst ist und ähm, tatsächlich etwas naja, nicht universeller, aber etwas äh, ähm, weitreichender vielleicht auch gelesen werden kann oder verstanden werden kann.
1: Ja, also das ist schon auch so, dass man Metaphern muss, man, man versteht Metaphern nur, wenn man äh, Verständnis hat für den kulturellen Bezug, in dem sie geschrieben werden. Ähm, was eine wichtige Unterscheidung ist, ist, und ich glaube, dass die man, die den Schreibenden selbst wahrscheinlich nicht so bewusst ist, oder das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, ist, dass es eben innovative Metaphern gibt und tradierte Metaphern. Und im, im religiösen Kontext, deswegen wurde ich natürlich sehr oft begähnt mit meiner Arbeit, also die Leute dachten, das ist ja total langweilig, weil diese Marienmetaphern, da gibt es ja ganze Kataloge. Also die kann man ja nachschlagen, die sind nicht innovativ. Das ist eben, man bezeichnet Maria halt als Rose und als Schiff und als goldener Eimer eine meiner liebsten Marienmetaphern metaphern okay. <lacht> und als ähm, Karfunke ähm, und das ist alles so sehr tradiert und aber ich bin dann aber schon davon ausgegangen und ich gehe immer noch davon aus, dass selbst diese sehr alten Metaphern, selbst wenn man die dann heutzutage noch verwendet, in sich etwas mittragen von ihrer langen Geschichte. Und auch aus sich selbst heraus wieder innovativ verwendet werden können. Also ein Beispiel, das ich glaube ich in meiner Art, das habe ich mich nicht getraut. Also den goldenen Eimer und den bayerischen Büchsenmacher, den habe ich untergebracht in meiner Arbeit. Okay. Ähm, ich, ich gebe immer damit an, dass ich eine Fußnote zu einem Peniswitz und eine Fußnote zu einem äh, Vaginawitz untergebracht habe in meiner <lacht> Arbeit. Und die meisten es nicht bemerken werden. Okay. Aber ich bin sehr stolz darauf. Aber jedenfalls, was ich, glaube ich, nicht untergebracht habe, war, ich bin mal durch München gegangen und habe ein Tattoo-Studio gesehen. Und dieses Tattoo-Studio hieß Herzstich. Und das hatte als Logo ein Herz, das von Schwertern durchbohrt wurde. Und das war so mittelalterlich gestaltet, dass ich direkt diesen Bezug gespürt habe, obwohl ich mir nicht sicher bin, dass es den, den Betreibern selber klar war, dass sie eigentlich damit auf ein, ein marianisches, also ein typisch marianisches Bildprogramm zurückgreifen. Was für mich auch so ein, einfach so ein Beispiel war, dass da so eine, eine unterliegende Metaphorik einfach mitschwingt. Weswegen also jetzt quasi gewendet auf den den die schreibende Person in der Gegenwart, dass man sich eben so schwer auch freimachen kann von irgendwie diesem kulturellen Kontext, in dem man sich bewegt. So, ich nenne das ja für mich privat immer das Twilight-Problem. Wenn dann jemand kommt und meint, er kann einfach ein, ein gewisses Genre so ganz neu schreiben und es natürlich im Einzelnen gar nicht schafft, weil eben bestimmte Metaphern immer immer ihr eigenes Ding mitbringen und deswegen nur dann logisch verbaut werden können, wenn, wenn man sich halt einigermaßen daran da hält.
0: Hm. Also. Weil wir ja auch alle eigentlich in einem sehr bunten Konglomerat an Bildern, Metaphern, ähm, Sprichwörtern ähm, ja, letztendlich Sichtweisen und unsere eigenen jeweiligen Sprache, mit äh, die gegebenenfalls halt auch noch mit einem gewissen Lokalkolorit halt daherkommen, mhm. ähm, aufgewachsen sind. Und ähm, die ich unterstelle jetzt, die meisten von uns haben keine Ahnung, wo 90 Prozent dessen, wie wir sprechen und wie wir Dinge ausdrücken, ja. wo das überhaupt alles herkommt.
1: Definitiv, ja. Also das, das kann ich so bestätigen, nachdem ich ja doch ein bisschen mit Sprache zu tun habe, <lacht> äh, dass äh, manches verwirrt oder überrascht Leute, weil sie eben nie darüber bewusst nachdenken mussten auch. Mhm. So, Also das, das, war, das habe ich für meine Arbeit gemacht und bin damit ein äh, völlig anscheinend an jeglicher Konvention vorbeigeschrammt, keine Ahnung. Äh, ich, ich wollte eigentlich, und ich habe das auch gemacht, ich, ich habe äh, meinen konfessionellen Vorbehalt angesprochen. Das ist nämlich auch etwas, was, was gerade beim wissenschaftlichen Schreiben ganz schnell unter den Tisch gekehrt wird, dass ja eigentlich jeder Schreibende irgendeinen. Ähm, Hintergrund mitbringt und den eigentlich fairerweise offenlegen müsste, damit der, der, die Lesenden das wiederum richtig einordnen können. So manchmal ist das natürlich ersichtlich aus irgendwas, also ich hatte zum Beispiel eine äh, Sekundärliteratur, der, der hat, ähm, das, das, der war sehr wichtig für mich, weil der alles zusammengetragen hat, was Luther jemals über Maria geäußert hat. Also da habe ich dann meine, meine Luthertexte herbekommen. da hat es einfach wirklich alles gesammelt. Und er hatte dann aber ein letztes Kapitel, in dem er sehr harsch ähm, mit, damit ins Gericht gegangen ist und quasi jegliche, jegliche Marianik für die protestantische Theologie abgeschmettert hat und so weiter. Und dann sehe ich, sah ich erst, dass das Ganze in einem in irgendeiner Schriftenreihe für Konfessionalisierung irgendwie drin stand. Also das, das war einfach dezidiert auch veröffentlicht in einem Rahmen, wo man wirklich versucht hatte, sich abzugrenzen. Der, der hätte dieses Kapitel anders geschrieben
0: Aha.
1: heutzutage. Er hätte es wahrscheinlich anders geschrieben, wenn er mehr von außen mehr in Richtung einer Ökumene getrennt wurde gedrängt worden wäre, also ich unterstelle mal, das war schon seine Meinung und er hatte da seine, seine, seine Gründe, ich werde jetzt keine Rezension zuschreiben mehr, aber ich dachte mir aus dem, wie er das gesammelt hat, nur dass, dass der Teil der Arbeit, den er nur gesammelt hat, war dieses harsche Urteil eigentlich nicht, nicht unbedingt ersichtlich und ich habe das dann eben sogar so aufgezeigt, dass ich nämlich Jemand, der in genau die andere Richtung argumentiert, der quasi jeglichen marianischen Feiertag für die Protestanten retten wollte und er hat genau die gleichen Luthertexte herangezogen. Also da wurde quasi ein und dieselbe Lutherstelle einmal komplett hier verehrt Luther Maria noch und das andere mal gedeutet als hier wendet sich Luther ganz klar ab und das waren eben solche Dinge. Das ist, die ich ganz spannend fand.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist ja das, ähm, wo wir jetzt auf äh, Neudeutsch äh, quasi von Framing reden würden. Ne? Ja. Das heißt, ähm, du kannst ja einen Text und jetzt halt auch gerade äh, alte Texte, deren AutorInnen mittlerweile verstorben sind, äh, bieten sich dafür natürlich entsprechend ohnehin an die kann man dann ja ähm, interpretieren in die eine oder die andere Richtung oder halt auch äh, bestimmte Aspekte besonders hervorstreichen und andere halt so ähm, marginalisieren, ähm, dass man sich eigentlich äh, jeden Text in fast jede Richtung irgendwie hinreden kann. Was ähm, natürlich äh, nicht nur historisch, sondern auch heute noch, ähm, viel und äh, weitgehend gemacht wird, aber dafür jetzt erst seit kürzerer Zeit eigentlich wirklich ein Bewusstsein dafür besteht, halt auch so in der in der breiteren Bevölkerung, dass so etwas überhaupt passiert.
1: Ich weiß es nicht, wie, also da, da kenne ich mich zu wenig aus, ähm, in, inwiefern das ähm, ein neues Phänomen ist oder, oder früher schon passiert ist. Wahrscheinlich hätte man früher zum Teil auch einfach von Missverständnissen geredet oder ähm, dass man einfach sagt, nein, das, das darfst du dafür einfach gar nicht lesen. So, ja, du okay, interpretierst ja. das falsch. Also ich denke mal, da, da gab es früher einfach einen sehr viel autoritäreren Ansatz, so also ein, ein viel stärkeres Bewusstsein für... Äh, also in der Germanistik weiß ich das auch definitiv, dass, dass die Sekundärliteratur früher sehr viel regulativer war, ich, mir fehlt das Fach, hier ein Fachwort, der äh, sehr, viel, sehr viel stärker darauf da fokussiert war, was ist richtig und was ist falsch. So. Also beispielsweise äh, mittelalterliche Texte sind ja zum Teil nur in drei Varianten überliefert und wenn dann diese drei Texte, diese drei Handschriften nicht den gleichen Text überliefert haben bis ins letzte Wort dann hat man sich gefragt, welches davon ist jetzt der Urtext, was ist der richtige Text so, und dann gab es eben irgendwelche Editionen die dann gesagt haben, nein, das, das ist der richtige Text oder das ist das, was er eigentlich schreiben wollte im Übrigen, ich gendere hier bewusst immer männlich, weil ich von spätmittelalterlichen Texten rede und ich habe einfach tatsächlich keine einzige Frau in meiner Arbeit gehabt etwas, ja. nee, das stimmt nicht, ich hatte Frauen drin, aber ich hatte keine, ich glaube, ich hatte keine Texte
0: mhm. von ihnen
1: drin. Äh, aber ich hatte Autorinnen drin, aber äh, ja, keine mhm. meiner Texte. Jedenfalls wird dann, habe ich dann sogar schon als Studentin damals noch äh, eine pro darüber geschrieben, die eine andere Möglichkeit aufgezeigt hat, die dann gesagt hat, naja, vielleicht sind das nicht, gab es keinen einen Text, sondern das sind einfach dreimal eine Variante dieses Textes. Und die stehen vielleicht einfach genau so, jede für sich, aber auch irgendwie zusammen für genau das, was der Autor ausdrücken wollte. Und das ist so eine, eine vage Sichtweise oder eine sehr viel weichere Sichtweise, die sich da, glaube ich, auch etabliert hat. Das hätte man eben früher, gerade in der Germanistik, nicht gemacht. Da hat man eben gesucht nach der einen Wahrheit, so.
0: Hm. Wobei du damit natürlich halt auch genau diesen Blick auf Metaphern und äh, ne, was wir vorhin auch hatten oder was ich kurz angerissen hatte mit Sprichwörtern oder, ähm, oder ja, stehenden Bildern, ähm, dass du da halt den Blick viel mehr drauf aufmachst, weil äh, wer sagt denn, dass es überhaupt einen Urtext jemals gab, sondern ist das genau. nicht vielleicht etwas, was aus einem... Ähm, ja, einer eine, einem kulturellen Allgemeingut letztendlich hervorgegangen ist.
1: Ja, naja, ja, nein, definitiv. Also, das ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das so wirklich ein neuer Gedanke ist oder ob äh, ob die Wissenschaft lediglich in der Zwischenzeit bereit ist, diese Unsicherheit zu ertragen. <lacht> Aber was ich mit diesem konfessionellen Vorbehalt auch meinte, war einfach diese Ehrlichkeit über sich selbst auch. So, mhm. Also ich war mir in meiner Arbeit schon, oder ich habe mir versucht, mir bewusst zu bleiben, dass ich eine Protestantin bin, aus einem sehr speziellen, also nicht speziell, also ich komme eben aus einer bestimmten Region, in der auch überwiegend Protestanten leben. Habe aber dann studiert und auch die Arbeit geschrieben in einem sehr katholischen Bereich und ich bin dann auch während dem Schreiben der Arbeit noch in den Bayerischen Wald gezogen, wo das wirklich die, das, die protestantische Diaspora schlechthin ist. Also ich wurde... Das ist eine Geschichte, die ich immer wieder gern erzähle. Ich wurde im Krankenhaus bei der Geburt meines Kindes vom Standesamt angerufen, damit sie nachfragen konnten, welche Konfession sie jetzt eintragen müssen, weil das mit den Evangelischen, das verstehen sie nicht, da gibt es ja auch so viele, also das hatten sie auch einfach noch gar nicht und so weiter und so fort. Das war, ja, die hat mich persönlich angerufen im Krankenhaus. Ja, das war natürlich auch ein sehr kleiner Ort. Man kannte sich ja und so. Ähm, das war sehr schön. Aber das, äh, das ist natürlich ein Hintergrund für meine Arbeit. Hm. Ja, ich meine, ja, daher kenne ich ja auch den bayerischen Büchsenmacher. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Äh, das, ja...
0: Das ist, bei mir ist es, also jetzt zumindest umgebungsmäßig genau umgekehrt, also so mhm. Norddeutschland und ich bin dann acht Jahre in Hildesheim zur Schule gegangen, was so der einzige mhm. Bischofsitz in der, in der mhm. ganzen protestantischen pampa dann ist.
1: Ja, aber Hildesheim ist so schön.
0: <lacht> ja, ist es, deswegen schreibe ich da ja auch Bücher, die dort spielen. <lacht> das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen dann beim Schreiben. No. Ja. Ähm, also ich finde ich finde das Thema nach wie vor unglaublich spannend. Vor allem ähm, vielleicht haben jetzt auch einige ZuhörerInnen ähm, so ein bisschen einen, einen Blick auf alte Texte und, und verschiedene Herangehensweisen bekommen, mhm. wie man denn so an ja, äh, AutorInnen vergangener Zeiten irgendwie herantreten kann. <lacht> ähm, so, und jetzt habe ich gerade meinen eigenen Faden verloren.
1: Hm. Hm. Ich kann noch was sagen.
0: Ja, <lacht> bitte.
1: Ähm, ja, ich habe mir eben auch ein bisschen nochmal Gedanken gemacht gehabt, was war jetzt der, der Unterschied zu meinem jetzigen? Also, weil ich bin ja dann sehr so ins vom wissenschaftlichen Schreiben ins fiktive Schreiben übergegangen mit, seiner, mit einem großen Selbstbewusstsein, dass ich dachte, na ja, schreiben kann ich und ich kann auch, mich hinsetzen und auf Kommando quasi schreiben und habe dann festgestellt es funktioniert halt so ganz anders, also es ist schon beim wissenschaftlichen Schreiben auch so, dass viele Dinge versteht man erst beim Schreiben, also man, man forscht vorher und man liest ganz viel und man hat das alles so in seinem Kopf und da macht das alles Sinn und dann fängt man an, darüber zu schreiben und merkt oh, das ist alles gar nicht so logisch oder allein, dass ich dann etwas in eine Reihenfolge bringen muss, weil ein Text eben ein Anfang und ein Ende hat. Und wo fange ich da an? Und wo höre ich auf? Und was sage ich zuerst? Oder wie gruppiere ich es? Also, wenn ich jetzt, jetzt meine Arbeit angucke, so das Inhaltsverzeichnis, da bin ich immer ganz angetan und denke, ja, Wahnsinn, hast du das schön sortiert? Und das macht ja alles so viel Sinn. Aber ich weiß noch, dass das sehr, ein sehr langer Prozess war. Aber das ist eben so schön beim wissenschaftlichen Schreiben. Man arbeitet an diesem Inhaltsverzeichnis und dann hat man so seine Kapitel, denen man dann idealerweise ja schon Infos zugewiesen hat, die da kommen müssen. Und dann arbeitet man das ab. So, soweit die Theorie. Es gibt Leute, es gibt Wissenschaftler, die wirklich dann vorne an dem Vorwort quasi anfangen, und dann durchschreiben, weil sie das sonst sich als Buch nicht visualisieren können. Es gibt Leute, die allermeisten, die dann eben eher so thematisch schreiben, ja, schön und gut. Also ich habe auch Teile in meiner Arbeit, die einfach wirklich fünf Jahre alt sind, weil ich die ganz am Anfang geschrieben habe und dann zwar überarbeitet habe, aber letztendlich nicht mehr geändert. Hm. Und das geht auch, weil es eben dann irgendwie thematisch abgeschlossen war. Und dann bin ich jetzt so beim, beim fiktiven Schreiben und merke, ja, nee, das ist nicht das. Also ich habe jetzt irgendwie bei meinem einen Romanprojektlein, das ich da verfolge, habe ich auch über 100 Seiten und merke aber, ja, das ist eben alles aus mir selbst heraus. Und nicht, ich meine, in der Arbeit, in der, in der Dissertation hat man 100 Seiten, aber wie nix. Ja. Das, 100 Seiten ist nichts. 100 Seiten, damit damit fülle ich ja allein irgendwie mein abgetipptes Korpus so, oder ich fülle damit allein eine, was ich alles so, man man muss eben so viel schreiben, dass man gar nicht schreiben will
0: mhm. also wenn
1: ich meine Arbeit zusammen, meine Dissertation zusammenkürzen würde auf, das ist das, wo ich richtig Spaß hatte auch im Sinne von, da hatte ich das Gefühl kreativ auch zu sein und vielleicht sogar innovativ zu sein dann sind das zwei Kapitel. Das sind die mhm. Kapitel, für die ich diese Arbeit geschrieben habe. Und demgegenüber ist jetzt das fiktive Schreiben so diese Erleuchtung, boah, diese 100 Seiten kommen eben aus mir selbst. Das, das ist etwas, was ich mir ausgedacht habe. Da ist eine Welt entstanden, die so bisher nur in meinem Kopf hin. Also nein, sie ist eben noch nicht entstanden, das ist das Problem. Aber sie ist in meinem Kopf und sie soll auf das Papier und... Und es gibt, keine, es gibt keine Professoren, die plötzlich aus dem Nichts auftauchen und mir sagen, aber hier, Frau Schmeer, Sie haben ja die und die Sekundärliteratur übersehen. So, das, das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, dass diese Struktur muss ich mir jetzt plötzlich selber geben, die kommt nicht mehr von außen und kann irgendwie gefakten gefaktencheckt werden von irgendwem. Hm.
0: Ich glaube, der Zwischenschritt dazwischen sind dann halt äh, Non-Fiction-Sachen über, ähm, also die halt nicht wissenschaftlich sind, sondern mhm. eben für ein, für ein etwas breiteres Publikum gedacht, beziehungsweise eben für die nicht akademische Verwendung. Ja. Das wäre dann so ein Zwischenschritt wahrscheinlich.
1: Ja, oder äh, das, das ist ja auch was, was ich für, also direkt nach meiner Arbeit hatte ich das überlegt, ob ich das nicht... Ähm, verfolge die die Arbeit wirklich so als populärwissenschaftlich äh, populärwissenschaftliches Buch nochmal mhm. zu überarbeiten ja weil es einfach wirklich viele Dinge sind die sehr spannend sind und die man auch so schön ähm, mit einer richtigen Erzählhaltung eigentlich schreiben könnte weil so wie die Arbeit ist, ist sie eben streckenweise fast unlesbar, weil ich eben alle, jeden zweiten Satz ist irgendwie in Klammern ein Primärzitat drin hm. oder irgendwie ein Verweis auf eine Bibelstelle oder keine Ahnung. Also ich glaube, ich bin, ich bin nicht an die tausend Fußnoten gekommen, aber ich bin auch nicht so weit weg und ich habe keine so unendlich große Arbeit geschrieben.
0: Mhm.
1: Und das, das macht natürlich so einen Text fast unlesbar. Also zumindest mit wenig Genuss lesbar. Mein, mein Vater hat sich letztens durchgequält. Ich bin sehr stolz auf ihn.
0: Ich weiß noch, was mit, welcher, mit welchem Erstaunen meine, meine Prüferin damals mir meine Magisterarbeit wiedergegeben hat und gesagt hat, das war die bestzulesendste Arbeit, die sie jemals zu dem Thema hatte. Das ist ein
1: großes Lob.
0: Ja. Unversteckte Kritik. Wahrscheinlich, ja. <lacht> wahrscheinlich beides. Und ähm, das hat, also das ist so, ein, so ein, ein, eine Aussage, die mir halt jetzt viele Jahre später, mhm. ähm, wo ich halt mittlerweile auch ganz andere Sachen schreibe, erst wirklich aufgeht, was welche Dimensionen diese Aussage eigentlich alle hat. Ne?
1: Ja, also definitiv. Ich habe auch ähm, ich habe tatsächlich von meiner Doktormutter auch das Lob bekommen, dass, ähm, also das steht in meinem Gutachten drin, es wäre eine sehr ansprechend geschriebene Arbeit. Also das schon. Äh, ich habe allerdings auch das Feedback bekommen, dass es eine ganz furchtbar geschriebene Arbeit wäre. Was ich diese Kombination des Urteils, darauf bilde ich mir eigentlich immer noch was ein, dass ich tatsächlich so etwas wie einen Stil habe den man irgendwie gut finden kann oder eben nicht gut finden kann. Ähm, aber was schon ist, so für, für Leute, die jetzt wissenschaftlich schreiben wollen, man darf eben nicht spannend schreiben. Hm. Und ich tendiere schon auch dazu, wenn ich den Satz auch schön klingend ausdrücken kann, dann drücke ich ihn schön klingend aus. Und das ist wissenschaftlich gesehen nicht immer die bessere Variante. Im Deutschen? Also ich, Im Deutschen, ja. Ja. Im, ja, klar, das Englische funktioniert noch mal anders. Mhm. Aber im Deutschen ist es schon so... Ich habe dann immer gesagt, deswegen habe ich meinen Blog gestartet. Um diese ganzen überflüssigen Worte, die ich in den Text packe, damit er einen Rhythmus bekommt dass ich die aus dem Text rauslöschen kann und irgendeinen Platz habe, in den ich den hinschmeißen kann. Deswegen wenn man meinen Blog liest, besonders am Anfang, habe ich fast schon exzessiv Schlangensätze mit lauter <lacht> Füllwörtern gemacht, um dieses Bedürfnis zu befriedigen, noch ein auch reinzubringen. Ich habe nur auchs gelöscht in meiner Arbeit. Bei mir Ständig auchs. <lacht> Dann dann gingen bei mir schon beim ersten löschen, aber die Auchs haben sich relativ lang gehalten Eisen. Mhm. und was ich auch sehr gerne mache, sind kurze ähm, Hauptsätze wo dann auch gern mal eigentlich fast alles fehlt also was man literarisch vielleicht machen kann, aber in einer ähm, wissenschaftlichen Schreiben nicht so, so Aufzählungen, aber mhm. mit Hauptsätzen das, das mache ich auch wahnsinnig gerne. Ähm, ja, wurde mir, dann auch wurde mir dann auch angestrichen. My Details. Details, <lacht> ja. Aber das sind so Sachen. Ja.
0: Und du magst jetzt sicher gerade äh, direkt den ZuhörerInnen noch verraten, wo dein Blog zu finden ist.
1: Ähm, mein Blog ist, also ich habe ihn verlinkt in meinem Mastodon-Profil. Ansonsten findet man ihn ganz leicht, wenn man einfach sucht interessanter Sites. Ah, also der Blog klar. heißt interessanterseits.wordpress.com. Allerdings habe ich schon länger nichts mehr geschrieben. Ich also glaube, mein letzter Text ist immer noch die Schauspielerin, wie wir sprechen.
0: Aber äh, das Gut. lässt sich ja gegebenenfalls ändern und die Links kommen natürlich alle in die Shownotes. Yay! Sag Zu mal, ähm, weil du gerade dein, dein Romanprojekt angerissen mhm. hast, mhm. Äh. dass ich
1: nie spreche. Das ist jetzt gerade so was wie ein, <lacht> eine Premiere. Uh. <lacht> Doch, ich spreche mit meinem Bruder drüber. Aber ja, ja das ist mein Bruder. <lacht>
0: ähm. War das bei deinem Romanprojekt dann so, dass du da auch von Anfang an direkt rangegangen bist, wie an die Dissertation mit dem Gedanken daran, das ist ein Buch?
1: Äh, definitiv mehr, als ich an die Dissertation am Anfang angegangen bin, weil ich diese Erfahrung schon hatte. Das schon. Ähm, ich bin, es ist ein bisschen, ich habe, also ich hatte verschiedene Ideen. Äh, ich, ich habe mir ähnlich wie bei der Dissertation, weil ich natürlich darauf auch stehe, jeder, der mein Mastodon-Profil kennt, weiß, dass ich sehr viel über Planen und Notiz, in Notizbücher schreiben schreibe, ja, ja. Äh, daher habe ich mir auch, was das ähm, Weiterschreiben nach der Dissertation anbelangt, direkt einen Plan gemacht. Und habe einfach erst, mein erster Planungsschritt war zu sagen, okay, ich möchte mich bis da und dahin auf ein Projekt geeinigt haben mit mir selbst. <lacht>
0: Großartig. Ähm, was ich natürlich ich vielleicht nicht auch konnte. Machen.
1: Was ich natürlich nicht konnte, ja, wie das ist, weil das ist nichts Attraktiver als das andere Projekt.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe es aber so quasi zusammengeschrieben. Also ich habe es zumindest. Ähm, mal reduziert so auf fünf konkrete Ideen und bin dann so in mich gegangen, wie ähm, konkret sind die Ideen denn und bin dann immerhin darauf gekommen, dass es eigentlich drei Ideen sind, die sehr konkret sind, also die auch wirklich alle drei in meinem Kopf ein Buch sind, wo ich wirklich das Buch vor mir sehe. Ähm, aber eben, ja, aktiv schreiben, derzeit tue ich an einem und da, das war aber eben auch so ein bisschen eine Überraschung, weil ich eigentlich ein anderes Projekt als, 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 an der Nummer eins hatte und dann so plötzlich aus dem Off quasi das, das andere Projekt überholt hat. Hm,
0: das, tun das war sie manchmal.
1: ganz, das tun sie <lacht> manchmal. Und das dritte Projekt ist auch eigentlich nur deswegen unter der Kategorie ähm, Buch, weil ich das aus meiner Schulzeit habe. Ich habe in meiner Schulzeit mal so eine, so eine Geschichte geschrieben ähm, die auch ziemlich fertig war sozusagen und äh, dadurch, dass die sozusagen schon irgendwie da ist und fertig in meinem Kopf ähm, ist auch das so als Projekt irgendwie da und fertig aber das, das war irgendwie nicht an der Zeit also das, das ist jetzt nicht so schlimm aber diese zwei anderen Projekte, die, die betteln sich so ein bisschen, also da ist ab und an merke ich dann doch, ah, das ist eigentlich eine Idee. Und das Witzige ist jetzt, ich habe bei dem einen Projekt, habe ich einen Plot und beim anderen Projekt habe ich die Person. Und das ah. ist eine sehr merkwürdige Erfahrung, weil ich das damit nicht gerechnet hatte, dass ich quasi an ein und dieselbe Sache, fiktiv schreiben, so unterschiedlich herangehen kann an meine eigenen Ideen. Das ja. hat mich irgendwie überrascht, so aber ja, das, das geht so seinen Lauf. Aber ich bin noch nicht an einem Punkt, wo ich irgendwie was, was konkret teilen kann. Tatsächlich hm, nur so viel. Mir fehlt ein Plot und mir fehlen Personen.
0: Ja, ich, ich kann da noch äh, das Dritte hinzufügen, was einem auch noch fehlen kann, was ich jetzt zweimal am Stück zuerst hatte. Mir fehlt ein Plot, mir fehlen die Personen. Dafür habe ich mhm. zwei Welten.
1: Ja, ah, das stimmt, das gibt es auch noch. Ich habe auch eine Welt tatsächlich. Ja, ja großartig,
0: sehr schön. Aber das ist ja schon die, zwei von drei.
1: Ja, ja, aber die, die Welt... Nee, ähm, wieder zu was ganz anderem. Ach so. Also ich habe auch, ich, ich meinte damit, ich kenne auch das, das Phänomen, nur die Welt zu haben, ohne Geschichte. Ähm, nee, aber bei dem, bei dem Projekt, das ich jetzt quasi auf Nummer eins habe, ähm, habe ich auch sowas wie eine Welt. Also ich habe ein Haus... Ich habe eine kleine Familie, die da wohnt. So. Und sehr viel mehr braucht das da auch erstmal nicht. Beziehungsweise ich habe schon so ein, das, das hat dann auch noch andere Elemente einer Welt. Aber die habe ich auch, also da habe ich auch so was wie eine Welt. Aber das ist sehr, sehr einfach gewesen. Also das war jetzt nicht schwierig.
0: Mhm. Also ich glaube, das, ähm, das Äquivalent zu. Zum Inhaltsverzeichnis einer wissenschaftlichen Arbeit wäre im Bereich Fiction dann, wenn man eine Step Outline oder vielleicht ja. schon den nächsten Schritt eine, einen Szenenplan hat. Ja. Das, ähm, und von dem dann quasi wegarbeitet und dann nach Tagesverfassung die Szene ausfüllt, ähm, die halt auch gerade zur Stimmung vom Tag passt.
1: Ja, genau. Also das ist auch etwas, wo ich eigentlich jetzt gerade daran daran arbeite, weil ich da jetzt, jetzt erst irgendwie, das, das war mir bewusst, dass ich das machen sollte und habe aber keinen äh, kein Zugang gefunden, wie ich, wie ich hm. das quasi hinbekomme. So, ich hatte, ich hatte irgendwie so ganz viele Szenen und so einen groben ja, Step-Out-Plan und das hat aber überhaupt nicht hingehauen, weil das, was ich geschrieben habe, wieder immer was ganz anderes war. So. Hm und ähm, ja wer meinen Blog liest weiß auch, dass ich eine große Vorliebe habe für etwas schiefe Betrachtungen und äh, so eine sehr kleine Sache sehr groß machen kann und dann in einem Satz gesa die gesamte Handlung eigentlich mitnehmen und ein ähnlich ich wollte eigentlich ursprünglich einen oder ich möchte eigentlich immer noch einen ähnlichen Grundton für, für den Roman also ein etwas ähm, ja ein Ton, in dem man reingezogen wird und einfach weiterliest. Hm. Also ohne ohne unbedingt zu merken, dass sich gerade eigentlich nichts tut. Das klingt jetzt irgendwie sehr langweilig. Und das ist ein bisschen das Problem bei dem ganzen Projekt. Dass, dass mir, ich habe eben diese Stimmung und ich habe so eben meine Personen, aber ich, ich habe nicht wirklich was, was passiert. Obwohl ich gleichzeitig genau weiß, was eigentlich passieren soll, aber ich komme nicht hin, das zu schreiben und das ist so, da, da hat mir gerade die Brücke gefehlt, aber ich glaube, die habe ich jetzt gefunden, also ich glaube, ich habe jetzt so einen, einen ersten Schritt in Richtung, äh, wie ich das Ganze auch noch mit einer Handlung verbinde gefunden, weil ich das irgendwie so nebeneinander hatte mhm. so. das sollte eigentlich passieren, aber ich kriege meine vor sich hin schwurbelnden Figuren nicht dazu das zu machen mhm. <lacht> aus sich selbst heraus Kommt vielleicht noch erschwerend hinzu, dass meine Hauptperson, das vielleicht verrate ich jetzt etwas, soll ich was verraten? Ja, immer.
0: Meine Hauptperson kann das Haus nicht verlassen und sitzt die ganze Zeit nur vor ihrem Rechner.
1: Aber dann habe ich das Problem, was macht die denn da? Und damit nicht. ist natürlich auch mein Plotproblem ein bisschen erklärt.
0: Ja gut, wobei, wobei wir da glaube ich gerade alle anderthalb Jahre Training bald haben. Also. Ja, aber ja,
1: es ist, ist eigentlich keine Pandemiegeschichte, aber gut, es ist egal.
0: Details. Ähm, das
1: heißt. Wer will denn Pandemiegeschichten lesen? Bitte.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich so in zehn Jahren, wenn, wenn, oh Gott, wenn ja. alle sich wieder ein bisschen beruhigt haben und den Dauerkater von drei Jahren durchfeiern irgendwie los sind, ja.
1: Ja, dann.
0: Ähm, nee, aber das, das ist ja jetzt gerade der, der spannende Teil, weil du eine, eine begrenzte Welt hast, in der sich mhm. deine Charaktere halt bewegen können. Ja. Ähm, das ist ja letztendlich, ob du die Leute jetzt auf ein Raumschiff sperrst, wo sie nicht raus können, ja. weil sie sonst tot gehen, oder halt ja. in ein Haus einsperrst, aus dem sie nicht raus können, weil sie sonst aus welchen Gründen auch dann äh, draußen tot gehen, in Anführungsstrichen, ne? also Charaktere halt immer, ähm, ist jetzt ja nicht der große Unterschied. Das heißt, es ist die Frage, was soll ihr, äh, der Person halt dort passieren. Ne?
1: Ja. ja, und das, was auch, glaube ich, keinen Unterschied macht zwischen ähm, wissenschaftlichen und fiktiven Schreiben, ist, dass man wirklich eigentlich auch strukturiert arbeiten sollte und nichts übersehen. Also das ist ein, ein Fehler, den ich in der Dissertation tatsächlich gemacht habe. Ich habe dann so, ähm, da war die Arbeit schon abgegeben, okay. es aber eben noch nicht veröffentlicht. Ich musste dann vor der Veröffentlichung, habe ich festgestellt, ups, da liegt ja eine To-Do-Liste mit Literatur, die zu lesen gewesen wäre.
0: Hoppala.
1: Und ähm, die, hat, die durfte ich dann quasi noch vor der Veröffentlichung habe ich also diese Literatur noch eingebastelt. Ich hatte Glück, da ich, dass ich anscheinend von mir aus nicht nur charmant, sondern auch noch genial bin und keine inhaltlichen Fehler gemacht habe. Also ich habe tatsächlich nichts wirklich inhaltlich irgendwie korrigieren müssen, weil ich etwas nicht gelesen hatte und deswegen nicht wusste. Äh, sondern das war alles so, ja, äh, habe ich doch habe ich doch geschrieben. Ähm, aber ja, machen wir noch mal eine Fußnote dazu. Also es war nicht so schlimm. Aber das hat mich sehr geärgert. Und ich merke jetzt natürlich auch ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn, wenn die Geschichte dann länger wird, ja, dann weiß man quasi seine eigenen Details nicht mehr. Hm. So wo man eigentlich hin wollte oder welche Augenfarbe die Person hat. Irgend, irgend solche Banalitäten eben. Und da das war eben auch was, was ich jetzt eine Erfahrung, die ich da mitnehme und versuche zumindest ordentlicher zu arbeiten.
0: Ja, wobei es gibt Leute, die ähm, die hören quasi auf der Stelle aufzuschreiben, wenn sie zu viele Vorgaben haben, weil, weil ja. sie sich dann halt irgendwie in ihrem eigenen kreativen Bereich nicht mehr bewegen können. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die fangen gar nicht erst an zu schreiben, wenn sie nicht einen komplett fertigen <lacht> Plan haben. Ja. So Und irgendwo dazwischen ist
1: muss man sich ansiedeln. Genau,
0: ist der Sweet Spot. Und der, der meandert aber auch so über die Zeit. Ne? Und ähm, ich war dann irgendwann auch schon mal an dem Punkt, wo ich dann zu viel geplant habe, wo ich dann wirklich dabei war, okay, nee, ich komme hier jetzt nicht wieder raus. Das, ne, da, ähm, das ist jetzt zu viel des Guten und jetzt gerade wieder ein Stück zurückbaue. Hm. Ähm, aber ganz ohne Plan möchte ich halt auch nicht mehr. Aber dieses komplett durchgeplante ist dann halt auch zu viel. Ja, also Ja,
1: ja nee, definitiv. Also was, das, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass mich das sehr, sehr hemmt. Beziehungsweise die eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, ist, dass dass Kreativität und, und Kunst in einem ganz weiten Sinne immer so etwas Sprengendes hat und haben muss. Immer etwas, was, einen, was man eben nicht kontrollieren kann. Mhm. Und dass ja auch Schreiben dann mehr ist, dass man sich in diese Situation hineinversetzen muss einfach, dass, dass man das ermöglichen muss aber eigentlich nicht die Garantie hat, dass es passiert. Und es klingt jetzt sehr so arzi, arzi und, und irgendwie künstlerisch, aber das ist auch das, was bei, der, bei so einer langen wissenschaftlichen Arbeit passiert. Also man verbringt Tage, wo man sich selbst geißelt, weil man ja nichts schreibt. Man kommt dann irgendwann auf den Trichter, dass man ja wenigstens die Sachen machen könnte, die man ja eh machen muss. Also man hat dann immer das Stichwort Seitenzahlen einfügen. <lacht> Oder so, so Dinge, ähm, beziehungsweise wenn man an der Uni arbeitet nebenher, dann hat man sowieso meistens was zu tun. Äh, und dann hat man plötzlich diese zehn Minuten und diese zehn Minuten sind halt, da passiert
0: hm.
1: so. Und da rede ich jetzt nicht von how to write your dissertation in 10 minutes a day, das, das ist nochmal ein ganz anderes Ding, weil das geht nur, wenn man wirklich gut strukturiert ist, aber man muss ja. eben irgendwo diesen, ähm, man kommt nicht umhin, ein gewisses Chaos zuzulassen, aus dem was raus passieren kann, irgendwie. Ja. So Und das ist schon auch was, was womit ich auch zu kämpfen habe. Witzigerweise habe ich es bildkünstlerisch geschafft, damit locker umzugehen. Also ich hatte ja auch Kunstleistungskurs und ich habe auch tatsächlich ja, mal überlegt, an die, <lacht> ja, ich habe auch mal überlegt, an die Kunstakademie zu gehen, ich ähm, bin aber sehr froh, dass ich das sehr schnell beiseite geschoben habe, diese Idee, äh, aber, ich, aber witzigerweise habe ich damals gedacht, oh mein Gott, wie, wie ist das, wenn man mal so seinen Stil gefunden hat, wenn man so seine eigene Handschrift gefunden hat und ich konnte mir das nicht vorstellen, ich kann es mir fürs Schreiben zum Beispiel auch nur schwer vorstellen, wie das ist. Wenn man plötzlich merkt, okay, das liegt mir, das liegt mir nicht. Das Genre kann ich, das kann ich nicht. Das, den Stil kann ich, den kann ich nicht. Da bin ich noch nicht beim, hm. beim Schreiben, definitiv nicht. Aber ich habe gemerkt, jetzt über die Zeit eben in Notizbücher schreiben und es zu fotografieren oder einfach Bildkünstlerisches in meinen Alltag zu integrieren, mehr zu zeichnen, mehr zu malen, dass ich das plötzlich kann, dass ich plötzlich an einem Punkt bin, wo ich sehr zufrieden mit mir da bin. Natürlich deswegen, weil ich keinerlei Ambitionen habe und das nur für mich selber mache. Das hilft, mhm. den Druck wegzumachen. Also ich möchte das nicht als, also wenn ich das professionell machen würde, wäre ich da nicht an diesem Punkt. Aber das ist ein schönes Erlebnis. Es ist ein schönes Erlebnis, dass es möglich ist, dass man plötzlich da ist und einfach merkt, ja, genau so. Das möchte ich so haben. Mhm. Das ist toll.
0: Ich glaube bei Texten ist ähm, oder überhaupt allgemein erstmal dieses Vertrauen darauf, dass der Hinterkopf schon Dinge tut, auch wenn ja. wir schlafen, auch wenn wir gerade ja. Essen machen, auch wenn wir gerade Wäsche aufhängen oder draußen ein Eis essen sind oder was auch immer. Also falls man mal wieder in dieses Draußen kann und Eis essen. Naja, ich ähm, weiß schon
1: dieses Draußen. Ich, ich habe schon fast vergessen, wie sich so anfühlt.
0: Äh, ja, also zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, wurde die Triage äh, in Wiener Krankenhäusern äh, begonnen und äh, äh, es wird äh, seitens der Politik noch immer von Lockerungen gesprochen und das äh, Impfzentrum in Wien hat gerade vor wenigen Tagen verkündet, dass sie jetzt mit 55 Prozent der über 90-Jährigen äh, äh, die erste Impfdosis durch sind. Also von daher ist es wahrscheinlich überall anders auf der Welt deutlich weiter als hier. Ähm, was ich jedenfalls sagen wollte, ist, ähm, dieses sich darauf verlassen, dass ähm, dass die Kreativität in unserem in unserem Kopf, in unserem ich, ich sage jetzt mal in unserem Körper drin, ja. Also das, äh, manches passiert ja auch aus einer Emotion raus und, und das arbeitet alles im Hintergrund und dann kommen irgendwann diese zehn Minuten, von denen du gesprochen hast.
1: Ja. Und ich glaube, das ist, das ist auch sehr viel stärker, also dieser, dieses Vertrauen, das ist sehr viel wichtiger beim, beim fiktionalen Schreiben als eben bei einem Schreiben, das, das in irgendeiner Form, ja, nennen wir es eben Non-Fiction, da ist es dann wahrscheinlich so ein gradueller Übergang. Aber ich denke mal, dass das ist, da ist man einfach mehr im Lehren wenn es um, um Fiktion geht, wie wenn es um Wissenschaft geht. Weil ich eben in der Wissenschaft immer eingebunden bin in irgendeinen Kontext. Also ich ich persönlich, als ich, Julia Schmier, habe mich sehr bewusst für eine Individualpromotion entschieden, habe geguckt, dass ich ein Stipendium habe, das mich sehr unabhängig macht. Ich, ich hatte kein, keine Clique, in der ich drin hing, beziehungsweise ich hatte eine, aber dadurch, dass ich dann in den... Dann weggezogen bin aus München, habe ich das natürlich dann auch verloren. Also ich hatte keinen Uni-Anschluss. Und das würde ich jetzt nicht empfehlen. Wenn man in der Wissenschaft bleiben will, dann ist es sehr wichtig, dass man in, einem, in einer Clique drin bleibt, dass man in einem, in einem Gespräch drin bleibt, dass man mit, Mitschreibende eigentlich hat, dass man wissenschaftlichen Austausch hat. Also man hat immer diese Rückkopplung. Also man hat, die meisten Doktoranden haben eben eher das Problem, dass sie so viel von diesem anderen haben, dass ihnen für diese zehn Minuten, in denen was passiert für ihre eigene Arbeit, ihnen manchmal einfach die Zeit und dann auch die Energie fehlt oder auch die, die eigene kreative Freiheit. Also das ist wirklich, glaube ich, ein Punkt, der auch sehr anders ist. Es ist auch wichtig, und es ist definitiv auch da, aber man hängt, glaube ich, wenn man kreat richtig kreativ arbeitet, hängt man da viel stärker in der Luft und man braucht ein viel größeres Vertrauen eigentlich, mhm. dass da was passiert.
0: Ja und nein. Ähm, also wenn es darum geht, dass du zu Ausschreibungen eingeladen wirst, hier Anthologie-Ausschreibungen zu... Festivals in deinem mhm. Genre zu, was auch immer, ja, Diskussionsveranstaltungen, zu Lesungen, ja, ja also äh, keine Ahnung, sowas wie Krimi-Nacht oder ähnliches, da musst du halt irgendwie auch gut vernetzwerkt sein. Die finden ja, dich nicht stimmt, einfach...
1: Ja. Ja, 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 an sowas habe ich netz, natürlich gerade ja, nicht gedacht. Also ja.
0: die ganzen Sachen, alles, was tatsächlich ähm, in Anführungsstrichen Geld einbringt mhm. als Autorin, dazu äh, wirst du nur eingeladen, wenn du halt gut vernetzt bist. Ja. ja also das, äh, das passiert halt leider auch nicht einfach so. Aber das, ähm, das Schreiben selber oder auch diese zehn Minuten kann man, mh, also ich will nicht sagen bewusst hervorrufen, aber man kann es ein bisschen besser kultivieren, wenn man quasi täglich zumindest mal an diesem leeren Blatt ja. aufschlägt. Ja. Und wenn man sich da hinsetzt und auch nur zehn Minuten wartet oder einfach ein bisschen vor sich hinkritzelt und sagt, okay, und das, das muss jetzt hier nachher nicht in das Buch wandern, aber mhm. ich war zumindest da. Naja. Die Muse hätte mich da finden können. Sie weiß ja, wo ich bin. Ne? Jeden Tag um zehn bin ich da. Ähm, dann kann man es halt ein, ein bisschen zumindest versuchen, rauszukitzeln. Und das ist dann halt der Teil, wo es vom, vom, vom kreativen, ähm, ich will jetzt gar nicht Hobby sagen, das ist es nicht, sondern das ist der Unterschied zwischen Schreiben vor Fun und Schreiben als Beruf vielleicht, mhm. ähm, wo, wo es dann halt zum Handwerk wird
1: ja nee, ja ja also ich bin da total bei dir es ist ich glaube wo ähm, wo ich mehr im im Kopf war ist dieses äh, diese Verbindung auch über was schreibe ich die mhm. habe ich eben im im wissenschaftlichen Kontext ist die sehr viel verzahnter mit mit Leuten mhm. oder mit mit etwas was eben passiert eben wie gesagt ich ich mache irgendwie einen Vortrag und den Vortrag baue ich nachher in meine Arbeit ein so ich den, Während wenn ich jetzt äh, in Kontakt bin mit, mit Leuten, die eine Lesung organisieren, dann erzählen die mir ja nicht, was in meinem Buch drin zu stehen hat. So. Aber klar, ich okay. sehe es genauso. Also das,
0: Aber bei ich, Anthologien zum Beispiel, da, da hast, hast schon du schon, halt definitiv, Themen. ja. Oder da hast du dann Themen. Ja. genau. Aber, das aber
1: klar, aber dieser, dieser Prozess, dass sich, sich in... Ähm, sich dem also sich in diese Situation begeben, dass man arbeiten kann, dass man schreiben kann. Und das ist was, da, ich glaube, da hatte ich eben ein, ein gewisses Selbstbewusstsein erlangt in der Doktorarbeit, auch dass ich gesagt habe, ja, das kann ich, das habe ich da gelernt, mich, hm. mich wirklich hinzusetzen und zu sagen, so, ich bin an meinem Platz. Hier, jetzt kann was passieren. So. Hm. Das, das schon. Und natürlich, das ist auch so eine Binsenweisheit, was alle Eltern erzählen. Da helfen Kinder auch, weil, weil sie einem natürlich Zeit nehmen. Ja. Und dann ähm, man eben nicht mehr so... Ich, vorher, als ich Schreiben nur als Hobby angesehen habe, ähm, habe ich immer darauf gewartet, dass mich dieser diese Pull, dass, dass dieser Pull kommt, dass dieser, dieser Zug kommt, dieser jetzt... Musste schreiben. Das muss aus dir raus kreativ. Und das haben mir die Kinder gründlich abtrainiert. Hm. Also ich warte nicht mehr darauf, dass ich schreiben muss für mein eigenes Seelenheil oder mein eigenes Bedürfnis, sondern ich kann mich hinsetzen und das nutzen, dass ich jetzt Ruhe habe zum Schreiben. Ja. Und das, das hilft.
0: <lacht> Stimmt, ja. Also auch gerade so. Ähm sowas wie ein äh, 40 stunden vollzeit und nebenbei mhm. halt Romane schreiben. Ähm, und vielleicht noch Kinder dazu. Mhm. Ich ähm, will es mir gar
1: nicht vorstellen. Ich weiß nicht. Ich, ich, große Bewunderung.
0: Ja, ja durchaus. Ähm, aber das äh, zwingt einen halt in bestimmte Zeitnischen rein mhm. und nötigt einem dann halt auch zu genau den Zeitpunkten einen bestimmten Output ab.
1: Ja. Naja. Ja. Ja, ja. Also ich habe das, ich habe dann, ich hab zwischendurch mal, da, da ist mein Blog gut gefüllt worden, wo ich wirklich gesagt habe, nein, ich blogge jetzt jeden Dienstag und war dann über mich selbst eigentlich überrascht, dass ich tatsächlich jeden Dienstag auch was zu schreiben hatte. Also ich meine, ich will meinen Blog auch nicht überbewerben hier, weil ich habe diesen, ich schreibe diesen Blog für meine Oma. Ja. Also <lacht> das, das ist mein Zielpublikum. Und äh, es ist wirklich einfach nur eine kleine Spielwiese. Aber ja, ja das, das war auch eine schöne Erfahrung, hm. sodass das geht, dass ich da schon hinsitzen kann und was schreiben. Und, und da auch diesen, diese Wechselwirkung gespürt habe zwischen ich plane etwas und ich hatte dann irgendwie eine Liste an Sachen, über die ich schreiben möchte und ähm, ja, wie, wie viel Struktur und wie viel Weite ich da auch gebraucht habe. Hm.
0: Ich finde das äh, eine ganz ganz tolle Herangehensweise auf der einen Seite halt das äh, in Anführungsstrichen Pflichtprojekt mhm. und auf der anderen Seite so die, die Spielwiese, wo dann alles reinfließen kann erstmal ähm, und, äh, und da halt dann auch im Kopf so ein bisschen der Ausgleich dann da ist mit äh, das, was ich eigentlich schreiben wollte oder wo ich Bock drauf hatte, ist nicht verloren, sondern es ist gerade nur an einer anderen Stelle
1: ja, aber das, ich meine, für mich macht das jetzt, also es hat dann mit der Abgabe der Arbeit ähm, 2019, also nicht Abgabe, mit der Publikation der Arbeit, wo das dann wirklich komplett vorbei war, schon auch das Problem aufgeworfen, was mache ich jetzt mit meinem Blog? So, jetzt war jetzt plötzlich dieser Blog das Einzige, was ich geschrieben habe und jetzt denke ich natürlich aus heutiger Perspektive schon, okay, das zeigt jetzt nicht, was ich kann. So, weil ich den ja explizit auch also ich habe dann auch ab und an hat, haben dann auch mal so Freunde und Bekannte irgendwie so gesagt ah ich habe übrigens Schreibfehler gefunden. Und ich dann gesagt habe, naja ich habe ich ich habe diesen Blog um meine eigene Angst vor dem Publizieren zu bekämpfen und weil ich eben raushauen wollte, weil, weil das Raushauen von Texten das Wichtige war, nicht die Qualität nicht die Lesbarkeit, nicht die Verwertbarkeit und jetzt eben seit seit die Arbeit publiziert ist, hänge ich in so einem Ding drin, wo ich das Gefühl habe hm, solltest du nicht mehr daraus machen sollte da nicht echt irgendwie eine Linie reinkommen also ich habe das ein bisschen dann geändert indem ich wirklich explizit gesagt habe, ich schreibe jetzt erkennbar Fik Fiktion hm. äh, fiktionale Texte Vorher war es oft so, dass meine, gerade meine Oma dann eben kam und gesagt hat, das wusste ich ja gar nicht, dass dir das und das passiert ist. Und ich so, Oma, das war auch ein bisschen ausgedacht.
0: <lacht> Vielleicht ein bisschen zu gut ausgedacht.
1: Nee, nein, das, das waren eben sehr schräge Dinge. Also das, das, mhm. nee, Oder was heißt schräge Dinge? Aber ich habe eben doch eine ganze Zeit lang nur fiktionalisiert geschrieben und schon mhm. auch eben im Ich und über meine eigenen Erfahrungen aber habe eben dann vieles geglättet für, für die Pragmatik des Textes hm. und, und dann, klar, dann kommt wenn dann jemand quasi direkt selber dabei war, dann, dann kommt es dann so zu Irritationen aber bisher nur nett aber ich, ich schreibe ja auch nur nette Sachen, das ist mein Brand
0: <lacht> Das ist aber auch schon mal gut zu wissen und vor allem, wenn du jetzt halt wirklich auch Romanprojekte vorhast ne? ähm. hm. Also die, ich weiß nicht. <lacht> die, ähm, die Melanie Rabe beispielsweise, die schreibt ja auch ähm, unblutige Spannungsliteratur mm. und wenn ich mich recht erinnere, war ihr erstes Buch übrigens auch äh, eins, wo die äh, Heldin das Haus nicht verlassen konnte. Mm -hmm. also, ähm, das, oh, das äh, muss ich mir
1: aufschreiben, Melanie Rabe. Ja, genau. Oder hast du mir das schon mal erzählt? Das kommt mir so bekannt vor. Schreibt man die wie den Raben?
0: Äh, mit Doppel-A. Okay. Genau. Und, ähm,
1: Doch, ich glaube, dann habe ich das schon mal, die ist mir schon mal über den Weg gelaufen.
0: Genau, die hat übrigens auch einen Podcast, also wer da zuhören mhm. mag, äh, über Kreativität und ähm, kreative Berufstätigkeit äh, zusammen mit der äh, Laura Kampf, die äh, YouTuberin ist und ähm, Videos macht über alle möglichen Dinge, selber herstellen. Also ist eine Makerin halt. Mm. Also Spannend. auch sehr, sehr großartig und ein großartiger Podcast im Übrigen. Sehr ähm, gut. Genau, und, und ähm, die beiden, die betrachten halt auch eben Kreativität eben von, von der ähm, damit Arbeiten Seite. Mhm. Ja, und ähm, auch unglaublich unglaublich tolle Powerfrauen beide halt auch. Ähm, jede okay. so halt auf ihre auf ihre Weise und ähm, ja, also die erzählen halt auch mal ganz, ganz viel aus ihrem Arbeitsalltag wie sie eben mit dieser Kreativität, diesem ähm, manchmal vermeintlich unzähmbaren Biest und <lacht> manchmal äh, vermeintlich ähm, nicht äh, hinter irgendwas hervorzulockendem ähm, Blübchen äh, wie, wie sie halt damit umgehen das auch immer unglaublich toll ja
1: ja, ah, das klingt spannend, da muss ich mal reingucken, weil ich habe auch, das, das war ähm, das war in der, der Longlist der Buchprojekte, war auch ein, eines, das ich für mich selbst genannt habe, Horrorgeschichten ohne Horror, mhm. das habe ich auch noch nicht ganz in die Schublade gelegt, weil ich glaube, dass, dass, ähm, dass das viel, viel, viel Potenzial hat. So Dinge, die spannend sind, aber nicht so blutig und böse. Mhm, genau,
0: genau. Und ähm, also das kann ich mir bei dir jetzt auch gerade total gut vorstellen. Und ähm, vielleicht ein, ein allgemeiner, äh, schamloser, äh, also eine allgemeine mhm. schamlose Selbstwerbung. Bitte. Ähm, ich mache eigentlich jede, jeden Monat äh, eine ähm, Schreibsprechstunde mit der äh, Mischa Bach zusammen, ganz liebe Autorenkollegin. Wir kommen quasi von zwei komplett unterschiedlichen Richtungen. Aber oh, das und wollte ich
1: ja schon fragen, was, was Mischa Bach eigentlich macht.
0: Die schreibt ähm, Drehbuch, ähm, ist halt in dem ganzen Bereich Theater, ah, okay. Bühnenstücke, äh, zu Hause, ähm, genau. und Schreibt auch Bücher, macht mhm. Übersetzungen und ja, ich komme halt eben vom, ähm, vom äh, ja, mehr kreativen Teil von Genre, Literatur, ähm, Bereich Krimi, Science Fiction, äh, Self Publishing und so. Und ähm, wir hatten schon so unglaublich tolle Sitzungen, wo dann auch eine eine dabei war, eine Autorin, die gerne beim, äh, beim Bachmann-Preis einen Text einreichen wollte. Mhm. Und da war natürlich die Mischa, die richtige Ansprechpartnerin. Und dann hatten wir halt auch schon äh, Menschen, die halt gerne ein Buch self-publishen wollten, und zwar ganz bewusst mhm. self-publishen wollten. Mhm. Also nicht so ein, mich nimmt kein Verlag, was soll ich machen, sondern wirklich gesagt haben: nein, ich möchte das ganz bewusst machen. Und, so. und den konnte ich dann halt wieder ein bisschen... Und es ist na, also äh, ganz das, das klingt,
1: es hat tatsächlich bisher bei mir immer, immer an äh, Kinder- und Terminfindung gescheitert. Das war auch jetzt sehr, äh, es ist nicht so einfach hier zu reden, mm -hmm, <lacht> tatsächlich. Mm -hmm. Die familiäre Logistik ähm, ist da immer irgendwie involviert bei mir. Aber tatsächlich habe ich eigentlich auch fest, vor mal Zeug in die Schreibsprechstunde zu kommen.
0: Ja, so. Mir,
1: mir Rat abzu, abzuholen, was, was ich denn machen könnte, weil ich habe tatsächlich auch so ein bisschen das, ähm, das Brand-Problem, dass ich eben auf der einen Seite auch jetzt schon weiß, was ich kann, natürlich, also hm. auch jetzt rein wissenschaftlich natürlich, mich selbst da auch sehr kenne, wie ich, wie ich, an, wie ich an Probleme hin rangehe, was mich interessiert so also wie ich etwas auch merke dass mich etwas interessiert und so weiter und dann aber immer irgendwie vor diesem Selbst, selbsterwartung stehen ich könnte doch was ganz anderes machen ja. so muss ich doch mal ich kann doch nicht die ganze Zeit nur nette Geschichten schreiben die meine Oma gern liest so nein also tatsächlich war, war die Art wie ich schreibe, online es ist sehr, sehr, sehr bewusst gewählt und ich kann tatsächlich auch anders also logischerweise ich habe ja eben promoviert und mein, meine Doktorarbeit ist nicht so nett überall aber ähm, ja ich merke eben schon natürlich, dass mir das liegt hm. Eine, ein, ein gewisser Tonfall den anscheinend Leute angenehm empfinden, als angenehm empfinden und das, das ist dann schon so eine schwierige Frage. Was, was liegt einem und was will man eigentlich machen? Hm. Ja. Darf ich noch ein Schlusswort geben?
0: Ja, ich bitte darum.
1: Ein, ein, was vielleicht ein bisschen passt. Ähm, ein, ich habe einen befreundeten Theaterwissenschaftsprof gefragt, äh, was er sich denn wünscht von seinen Studierenden, die so mit dem wissenschaftlichen Schreiben anfangen. Was, was ich denn hier mitbringen kann in den Podcast. Und er hat gesagt, bitte Deutsch schreiben. Grammatik und Rechtschreibung beachten. Sehr fein. Und damit kann ich auch noch mit einer Selbstwerbung enden. Wenn, wenn jemand sich da vielleicht schwer tut, ich nehme ab und an mal Lektoratsaufträge an. Ich kann immer nicht viel annehmen, aber ausgewähltes nehme ich sehr gern an ich bin da sehr gut drin, <lacht> Leuten dabei zu helfen, <lacht> zu sagen, was sie sagen wollen und dabei auch noch richtiges Seite. Deutsch schreiben.
0: <lacht> Hast du da einen bestimmten Themenbereich, was du primär lektorierst?
1: Nee, ich habe bisher, ich habe ganz viel schon gemacht, also ich, hab, ähm, ich habe eine besondere Freude an, an allem, was mit Ingenieurwissenschaften zu tun hat und Technik, weil mir das Spaß macht, weil das so ganz anders ist als das, was, was ich sonst mache. Aber klar, ich komme natürlich aus der Geisteswissenschaft. Ich kenne mich auch relativ gut mit Kunstgeschichte aus. Also gut genug, dass ich da Sachen auch effektiv lektorieren kann. Und ja, alles. Bisher habe ich nichts wegen dem Thema ablehnen müssen. Ich habe auch Sozialwissenschaften schon gemacht die etwas anderes funktionieren als jetzt die, die mhm. Geisteswissenschaften ähm, ja, ja. Das stimmt. und und Theologie natürlich habe ich den, den Hintergrund
0: also primär wissenschaftliche oder akademische Texte oder auch ich äh, würde Fiction. eigentlich super gern auch
1: Fiction mal lekturieren habe, aber was, ich habe schon ein paar Sachen mal gemacht aber nur so ähm, quasi privat was was lesen dürfen ähm, das würde ich aber tatsächlich super gern machen und ehrlich gesagt halte ich mich da auch für kompetent genug, da ich ja mein ganzes Studienleben lang literarische Texte gelesen habe. <lacht> so. Also zumindest ähm, ja, kann, ich, äh, kann ich guten Input bieten da. Aber ja, so cool. was konkret wissenschaftliches Schreiben anbelangt. Nur, wie gesagt, ich kann nicht viel annehmen und ich, ich tendiere sehr dazu, sehr gründlich zu sein. Also ich mache nicht nur Tippfehler und ähm, Korrektorat, sondern wer, wer nicht eingehend mit mir darüber reden möchte, was er da jetzt gerade sagen will, der braucht mich auch nicht, äh, da, da brauchen wir uns nicht den Stress mit der Terminfindung geben. Lass es mich so ausdrücken. Nein, mir macht das einfach wirklich viel Spaß und ich bin dann immer sehr invested und sehr drin.
0: Also das, was man unter im Englischen wahrscheinlich unter Developmental Editing äh, ja, werfen würde.
1: Vielleicht, ja. Oder ähm, deswegen, also ich, ich sage eben immer Lektorat, weil ich wirklich sehr äh, mich, mich da dann schon sehr widme und versuche, mich da reinzudenken. Und ja. Ich sage ja, ich bin ja immer sehr begeistert. Das ist so. Ich weiß, ich weiß, ich darf das nicht so sehr bewerben, dass ich das mache, obwohl ich das so gern mache und mir natürlich auch gern mal was verdiene. Aber je mehr ich lektoriere, umso weniger kann ich selber schreiben. Das ist mhm. ein bisschen das Problem. Mhm.
0: Ach, Aber stimmt.
1: sehr gerne. Also wenn, wenn mal was Fiktionales, würde ich super gerne Alles mehr klar. machen.
0: Kontakt Schreiben wir in die Hammer eh. genau. Hamai. <lacht> Genau. Mich, mich
1: findet man online
0: <lacht> genau, zum Beispiel auf Mastodon und genau. ähm, die Misha im Übrigen auch, die ist auch auf Mastodon, ich auch <lacht> ja, genau und ähm, alle Links äh, und Hinweise werden wir natürlich auch in die Shownotes reinwerfen genau hast du noch einen, einen Abschlusssatz, etwas noch was einen Menschen, Menschen dringend noch wissen sollten
1: übers Schreiben hm. Wahrscheinlich nicht nur einen. Ich weiß Ich will vielleicht den wichtigsten Satz, äh, wirklich dieses, manche Dinge werden erst klar beim Schreiben. Schreiben ist Denken auf dem Papier.
0: Ja. Oh ja. Hm.
1: Da sind wir, glaube ich, alle einig.
0: Ich glaube, damit haben wir auch den Episodentitel gefunden, oder?
1: Schreiben, es denken auf Papier. Hm. Können wir machen. Wir können auch Maria verschwinden machen. Ach, ich mag meinen Titel so gerne.
0: <lacht> alles klar, wir kriegen das. Äh, ne, kriegen, kriegen wir in die, hin. Kriegen wir hin. Beschreibung und alles rein.
1: <lacht> ja, es war mir eine Freude. Danke, dass ich da sein durfte. Ja,
0: mir auch. Es hat richtig Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen mir
1: Dank. Auch. Ich danke, das war wirklich ganz toll.
0: Ja, dann sagen wir noch äh, Tschüss zu den ZuhörerInnen.
1: Auf Wiedersehen.
0: Genau, bis... Vierte. <lacht> Vierte, genau. Servus. Und wir äh, hören uns dann hier im Podcast spätestens nochmal, wenn dein äh, Romanprojekt das erste dann rauskommt. Aller äh,
1: du hast definitiv die Exklusivrechte, ja. <lacht> so in, in zwei bis drei Jahren. Oder so, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, Corona hat echt... Hat mir leider echt die Bremse reingehauen.
0: Aber gut,
1: wie bei allen. Wie bei allen. Miss Rona.
0: Ja. Yeah. ja. Yeah. Na gut, dann ganz herzlichen Dank und.
1: Ich danke dir.
0: Adele. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.